0: Mais une vente complexe, c'est porté par plusieurs sujets, notamment un important, et je prends le prisme OPS en disant ça, c'est que l'operating model, c'est-à-dire le, les process tels qu'on les voit, les automatisations, etc., ont moins d'importance que dans une vente SMB comme pouvait y avoir chez chez YouSign.
1: Bienvenue sur le podcast Engrenage. Je suis Julien Mallard et je pars à la rencontre des équipes Ops pour décrypter les meilleures stratégies qui permettent d'accompagner la croissance des boîtes. Les Ops évoluent très souvent dans l'ombre et leur métier est mal compris ou peu reconnu. Pourtant, leur rôle est primordial. Ils sont là pour fluidifier les process des équipes business et pour permettre aux sales, au marketing et au customer success de gagner en efficacité. On va donc ensemble, à travers ce podcast, découvrir les meilleures pratiques d'Ops expérimentées. Écoute, Thibaut, je suis ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui pour ce troisième épisode de, donc du podcast Engrenage. Aujourd'hui, on va donc discuter de cycles de vente complexes. L'idée, c'est décortiquer ce que c'est qu'une vente complexe et de comprendre quel est toi ton rôle en tant qu'Ops dans justement une boîte qui a un cycle de vente complexe. Ce que je te propose, c'est que dans un premier temps, on parle de toi. Dans un deuxième temps, on parle justement du sujet, de la thématique du jour et puis dans une troisième partie je vais te poser différentes questions que je pose à chaque invité euh, et, puis, euh, et puis voilà est-ce que ça te convient Très bien, Super.
0: ravi de faire ce podcast
1: Bah également euh, est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
0: Yes. Bah, enchanté, je m'appelle Thibaut Le Bivic euh, j'ai 31 ans et aujourd'hui je suis dans le monde des Ops depuis euh, 5 ans réellement depuis 5 ans et euh, je viens du monde de l'agence, okay. euh, de l'agence digitale, transformation digitale. Et avant ça, j'étais, euh, j'ai une formation de, d'ingénieur agronome.
1: Ok, génial. Et donc, en tant qu'ingénieur agronome, tu as fait du digital
0: Alors, ça ne tombe pas sous le sens comme ça. Ouais. Mais quelque part, s'en a hein. <rire> Je dois <rire> le dire. <rire> quelque part, s'en a ouais. Je peux donner un peu plus de détails sur comment les choses se sont passées.
1: Oui, vas-y, avec grand plaisir.
0: Euh... Pendant mes études d'ingénierie, euh, je faisais à côté, sur mon temps libre, je, je créais des petits sites internet, okay. je m'essayais un peu à internet et tout, com- comment tout ça fonctionnait, mm-hmm. l'utilisation de logiciels SaaS qui sortaient, etc. Donc, c'était plus une appétence personnelle et je me suis rendu compte à la fin de mes études que je souhaitais hein, me diriger plus vers ça D'accord. que vers euh, toute la chaîne de, de la foot, finalement. Mm.
1: En fait, cette curiosité que tu avais en dehors de ta formation... C'est ça qui t'a amené à intervenir ouais. dans le marketing plutôt que dans l'ingénierie yes, agronome. complètement.
0: complètement. Et c'est, c'est un de mes amis oh, qui cool. m'a dit, quand justement j'étais un peu entre deux eaux, qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne vas pas à Paris dans une agence de transformation digitale ouais. ?» Je fais Mais c'est vrai, pourquoi je n'y vais pas <rire> ?» Et tu as passé le pas. Et j'y suis allé. Du coup, j'ai, je suis resté dans cette agence pendant cinq ans okay. avec au début très peu de connaissances. Et chemin faisant, euh, m'occupant pardon, de clients euh, de divers euh, horizons, de divers secteurs, de divers tailles, j'ai, j'ai, développé, quand, j'ai commencé à vraiment développer cette, cette connaissance autour du monde du digital finalement, okay. au sens large.
1: Et tu faisais quoi dans cette agence finalement
0: Alors euh, on faisait euh, pas mal d'implémentations de, de CRM, de structuration de, des équipes market et sales autour d'outils, autour D'accord. de process et euh, on gérait, moi au début je gérais aussi des, tout ce qui était campagne marketing mm. donc euh, plus euh, tout ce qui était euh, campagne email ou webinaire etc euh, mais tout ça s'est tourné autour de globalement un outil HubSpot un D'accord. CRM euh, et qu'on l'implémentait chez nos clients et on, et on faisait en sorte que les équipes de, de nos clients utilisent bien ce CRM là et qu'il était okay. bien compris qu'il était plus un vecteur de performance que... Une épine dans le pied, comme parfois il peut mmh. être vu par certaines équipes quand c'est mal fait. Quoi.
1: Ok, donc finalement, marketing digital, tu peux tout de suite penser à de la génération de leads ou de la communication, mmh. mais toi, tu étais déjà finalement dans le sujet Ops avec l'implémentation de CRM
0: Ouais, mais je le savais pas à l'époque.
1: Oui, tu le savais pas. Bah, à l'époque, le, 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 de toute façon, le, les jobs de d'Ops, les fiches de poste d'Ops, n'étaient que très peu connus voire peut-être même pas du tout. Alors, je, je me souviens pas, moi, à cette époque-là, je pas du tout dans le monde des Ops non plus. Mais c'est un métier qui, qui, est, qui est né, qui a grandi euh, au fur et à mesure des, des dernières années.
0: Bah, complètement. Avant, ça n'avait pas de nom. et euh, C'est très vrai ce que tu dis, dans le sens où, quand j'ai fait mes 5 ans de, de, euh, d'agence, euh, à un moment, en fait j'ai voulu dédier mon temps à 100%, 100% à un projet. Mmh. Vraiment, euh, participer du début à la fin, voir la croissance, et pas devoir gérer plusieurs clients, euh, devoir gérer des priorités, devoir gérer des budgets, etc. Donc, je voulais vraiment mettre... Euh, tout ce Que je savais faire et apprendre avec euh, un projet, finalement. Ok, donc j'ai voulu rejoindre, euh, j'ai voulu rejoindre du coup une entreprise plus d'un mmh. SAS B2B de manière générale, d'être chez client directement donc, voilà, et vraiment exactement.
1: voir tout le, tout le process et apporter toi ta valeur sur une
0: seule boîte, un seul projet et pas euh, multiples projets. Ouais, exactement. Et euh, ceci étant dit, euh, je savais ce que je voulais faire. Mais ça n'avait pas de nom. Du moins, je ne le savais pas. Okay. Et euh, ça a été un long chemin de croix de me rendre compte qu'en fait, euh, c'était, ça c'était du coup il y a 5 ans, 4 ans, 4 ouais. ans et demi, 5 ans, que revenu up c'était quelque chose qui, a, qui venait d'arriver et on en entendait très peu parler sur mmh. le marché français. Et euh, quand j'ai vu que c'était quelque chose qui existait et qui était quand même... Bien installé maintenant aux États-Unis, je me dis, mais c'est exactement ça en fait. C'est tu l'es l'éclair de tous génie. boulets de poigne que j'avais sur une feuille qui me disait ouais. ça, c'est ce que je veux faire. En fait, il euh, y a 90% qui étaient cochés avec le métier de d'ops. Trop cool. Donc, c'est là où je me suis rendu compte que c'est ce que je voulais faire.
1: Ouais, Finalement. génial, génial. Ok, et donc 5 ans en agence et après, tu fait quoi
0: Bah du coup, j'ai réussi à, à mettre un nom sur ce que je voulais faire et j'ai commencé mes recherches dans ce sens-là et j'ai rejoint YouSign. Euh, D'accord. Donc, hein, le... Peut-être qu'il y en a qui connaissent,
1: mais
0: c'est un logiciel de signature électronique mmh. qui fait un peu plus que ça aujourd'hui, qui est un éditeur français, euh, concurrent principal d'Ocusign. Donc ouais. là, ça, ça parle plus largement à tout le monde. Euh, donc sur un marché plus SMB, donc, sur les medium business, donc sur des paniers moyens relativement faibles, euh, mais des gros volumes à gérer et du coup des process assez lourds, etc. Mmh.
1: Vous étiez combien chez euh, Usign
0: on est... Quand je suis arrivé, on était 90. Quand D'accord. je suis parti, on était au-delà de 200, il me semble.
1: OK. Et sur la partie Ops
0: On était... Euh... Alors, quand je suis arrivé, l'équipe était en construction. Le D'accord. directeur des Ops est arrivé 2-3 mois avant moi. OK. Et euh, à la fin, on était une dizaine. D'accord. Pas que des business ops, comme on l'appelait là-bas, mais aussi ouais. des, des profils plus techniques qui s'occupaient de la gestion de Salesforce parce qu'on avait ça comme CRM.
1: OK. Donc, ce qui, ce qui explique aussi la taille de l'équipe Ops Ouais. Parce que très généralement, avec Salesforce, on, j'en discutais dans un autre épisode, mais il y a besoin d'avoir plus de ressources en interne pour gérer finalement ce CRM euh, que si on utilisait par exemple un Spot ou un Pipedrive ou, ou quoi que ce soit.
0: Ouais, c'est pas la même philosophie, c'est pas mmh. non plus les mêmes capacités. Donc, tout oui. dépend du contexte d'entreprise, de la trajectoire, etc.
1: Complètement. Ok, super. Donc, tu as fait deux ans là-bas mmh. et ensuite, tu es arrivé chez Trustpair
0: et ensuite, euh, j'ai voulu voir euh, autre chose, euh, un autre secteur, un autre marché surtout et une autre manière de fonctionner. J'ai rejoint Trustpair qui n'est pas du tout porté sur euh, du SMB, du panier moyen, mais qui est plus de, de la vente grand compte, donc de la, D'accord. vraiment de la vente complexe. Et euh, j'étais moins familier avec euh, tous les sujets Ops autour de ça. Ouais. Et ça m'intéressait beaucoup de voir comment euh, ça fonctionnait. Et je voulais aussi rejoindre un projet où j'avais l'occasion de construire les bases de, mmh. de, des Ops. Donc, je suis arrivé chez Trusper comme le premier Ops. Génial.
1: OK, ouais, donc là, il y a vraiment tout à construire. Euh, et, euh, et tout à l'heure, tu me parlais justement de, de philosophie Ops. Mmh. Est-ce que tu peux me, me donner, toi, ta philosophie Ops que tu souhaites justement euh, mettre en application chez Trusper
0: Oui, yes, carrément. Euh, moi, ma philosophie, la manière dont je, je comprends mon métier, c'est, euh, je l'aborde toujours avec un prisme métier, une, un biais métier, dans le sens où je me dois de comprendre tous les acteurs de la chaîne de revenus. Okay. Donc ça passe par euh, les différents métiers du marketing, les différents profils commerciaux, mmh. euh, ensuite les différents profils de, de support, etc. Et toutes les fonctions support, donc la finance aussi qui vient se greffer là-dedans. Okay. C'est euh, comprendre comment fonctionne toute la chaîne de revenus parce que je suis l'honneur, je dois être capable de, d'expliquer comment fonctionne toute la génération de revenus chez, chez Trusper, pour le coup. Donc ça, c'est, ma vision, c'est plus une vision 360. Okay. Je ne vais pas euh, être un extrême spécialiste d'un endroit précis du, de la chaîne de revenus, mais je vais avoir cette vision globale qui permet de pouvoir en parler et d'articuler des projets globaux autour de... de
1: oui, de, de faire, faire le de lien revenu. aussi entre les différentes équipes. Et euh, tu vois, typiquement, c'est si tu parles au SAIS, c'est d'avoir en tête aussi les contraintes de la finance et de la rentabilité, par exemple. Mmh. Euh, si tu parles au CS et de l'intégration de nouvel outils, c'est aussi intégrer euh, la transmission des infos entre le SAIS et le CS.
0: Complètement. C'est euh... cette vision
1: de 360 en effet qui nécessite finalement pas d'avoir une spécialisation de chaque métier mais de comprendre leurs problématiques, leur métier euh, allez on va dire 70-80% de, de ce qu'ils font au quotidien mais pas du tout d'être le spécialiste et d'être capable de prendre la place sinon, d'un C, d'un CS ou d'un market
0: Exact, exact. Mmh. et justement comme tu le dis c'est, ces fameux silos dont on entend parler depuis un moment mmh. euh, c'est via cette position de vision 360 c'est d'être capable de les casser dans le sens où faire parler les gens, les faire euh, différents départements, les asseoir sur une même table et qu'on traite de sujets globaux ensemble en fait. C'est, euh, et d'un autre point de vue aussi pour moi euh, la vision des OPS que j'ai c'est qu'on on est à la fois proche du terrain, de l'opérationnel mm. que euh, d'une vision plus tactique voire stratégique. Oui. C'est-à-dire qu'on a la possibilité on doit pouvoir jongler en fait en ce, entre ces différentes euh, choses donc, à savoir, c'est vraiment comment on améliore au quotidien les opérations. Donc là, ça va être modification ou design de nouveaux process très okay. dans les outils directement digitaux, comme euh, être capable de prendre du recul, euh, regarder la performance via les KPIs qu'on a identifiés, donc les, les, euh, les, enfin, les indicateurs clés, pardon, mmh. et euh, savoir les lire dans le sens, ça veut dire quoi Je regarde ce chiffre, ça veut dire quoi quel, quel est le contexte Pourquoi on en est là Qu'est-ce qu'on peut améliorer mmh. Ça, c'est des discussions qu'on a à un autre niveau, qui n'est plus du tout un, un niveau opérationnel. Et c'est ouais. justement avoir la, cette, cette balance en fait, entre tout, donc à la fois entre les départements, à la fois entre les niveaux hiérarchiques, même si j'aime pas trop ce mot-là, qui, euh, qui fait un ops aujourd'hui selon la ouais, jongler,
1: jongler finalement entre la stratégie d'entreprise et les besoins de l'entreprise qui sont initiés par le codir, le directeur, le fondateur... Exactement. ou fondatrice, directrice, peu importe, euh, et, euh, et les opérationnels qui ont des besoins différents et qui vont aussi faire remonter des informations pour nourrir finalement la stratégie d'entreprise. Et c'est de jongler tant en termes de projet qu'en termes de communication ouais. avec ces deux niveaux, euh, je dirais euh, très hauts et euh, finalement très opérationnels.
0: Ouais, complètement. Je te rejoins complètement là-dessus. Je veux, par exemple, moi, je valorise énormément le feedback terrain mmh. où euh, je vais toujours poser des questions aux équipes sales aux équipes market en euh, tout dépendant du sujet pour récupérer leur feedback Kali et que derrière on synthétise ça et qu'on en fasse quelque chose pour améliorer la manière dont on fait, les, on fait les choses chez Trustpair donc on valorise à la fois la data évidemment ce qu'elle est capable de nous dire l'histoire qu'elle nous raconte mmh. mais spécialement et on en reparlera dans de la vente complexe le retour Kali a énormément d'impact sur du ressenti sur des choses qui sont très difficiles à voir dans des chiffres
1: ok Ok, super. Tout à l'heure, tu me parlais aussi donc, de deux fonctionnements euh, d'équipe Ops différentes. Mm-hmm. Un fonctionnement par, euh, avec des spécialistes en fait, de chaque métier et un fonctionnement plus centralisé. Et, et toi, tu me donnais justement ton avis tout à l'heure. Est-ce que tu peux me, me le redonner justement
0: ouais, ouais carrément. Sans être, sans être absolu dans mon, dans mon discours, euh, moi, je pencherais plus vers un, une équipe Ops Mmh. Euh, pour plusieurs raisons la première c'est qu'on s'affranchit des priorités en fait, qui, sont, qui sont que pour une équipe Donc, je m'explique typiquement s'il euh, y a l'équipe commerciale qui a une priorité numéro zéro et qu'en même temps il y a le marketing qui a une, une priorité niveau zéro euh, du coup il y a un conflit mmh. euh, de priorité il com- com- peut y avoir des frictions à ce niveau là et ça, ça ralentit la progression de l'entreprise euh, et personne ne s'y retrouve finalement. Il y a un désalignement oui. qui se crée à ce niveau-là. Euh, le deuxième point, c'est que ça va nous permettre aussi d'avoir cette vue euh, globale sur un, un funnel, enfin sur le, le funnel global, sur le, la chaîne de revenus en général, sans être que spécialisé. Typiquement, comme tu le disais tout à l'heure, si par exemple il y a le sales ops qui n'est pas là et qu'il y a que lui qui sait faire ça, c'est ça devient complexe parce que du coup on a un problème à ce niveau là
1: ouais complètement en fait tu peux jouer sur une équipe centralisée tu peux jouer sur euh, toutes les, tous les membres vont pouvoir intervenir sur n'importe quelle équipe n'importe quel process parce que tous sont capables euh, et ont pu monter en compétences alors que si tu as des, des spécialités Finalement, une personne est absente et en effet, tu ne peux pas euh, assurer euh, le suivi parce que euh, que, bah, la personne qui est absente a toutes les compétences et ce n'est pas relayé dans dans le reste de l'équipe. Exact. Ok, ça marche. Si je reviens sur ton ton passé, sur euh, ton parcours académique, euh, donc ingénieur agronome, qu'est-ce que selon toi ça t'a apporté pour justement euh, devenir
0: OPS alors, euh, dans ma formation, du coup, d'ingénieur agronome, il y avait pas mal de, de côtés scientifiques sur euh, des sujets aujourd'hui qui ne vont pas me servir, typiquement la chimie, la biochimie, etc. Mais ça m'a quand même donné une certaine appétence à l'approche scientifique des choses. Mmh. C'est-à-dire que par A plus B, on peut prouver C. Okay. Et euh, dans point de vue Ops, euh, il faut savoir aussi être pragmatique. C'est-à-dire que pour analyser une certaine performance... Euh, il faut qu'on ait des chiffres et il faut qu'on puisse croire ces chiffres là dire qu'on on, on, on est sûr de la manière dont on a construit ces chiffres et on est sûr aussi de la manière dont on peut les lire okay. ce qui nous permettra ensuite d'adapter et de mieux faire demain euh, je mets une certaine nuance là dedans typiquement dans mon expérience actuelle les chiffres ne racontent pas tout mmh. donc c'est bien d'avoir cette vue pragmatique mais pas que, il faut savoir aussi euh, comme je le disais, pour récupérer des feedbacks pour, pour aussi nuancer ou approfondir des certains sujets que la data nous dise.
1: Ok, donc finalement, c'est l'approche scientifique euh, et pas simplement de prendre le résultat tel quel, mm-hmm. mais d'aller comprendre ce qui se passe derrière, comprendre comment est-ce que le calcul est fait, par exemple, comment le KPI est calculé, mais aussi euh, aller sur le terrain pour euh, finalement avoir ce côté scientifique de, euh, ok, empiriquement, comment ça se passe mm-hmm. Et ces, ces, ces retours vont te nourrir pour ton analyse.
0: Ouais, exactement. Et un bon ops, on n'en a pas trop parlé, mais c'est justement la capacité aussi d'être à la fois un profil métier et à la fois un profil technique. Ouais. Et c'est cette ambivalence okay. qui est compliqué à gérer de temps à autre, mais oui, ça, ça, mon expérience de. Enfin, mon, mon parcours scolaire m'a aidé dans ce sens-là. Ça marche. Si c'est pas le plus évident, et puis le côté agronome, évidemment, ça m'a un peu moins aidé. Mais, <rire> mais bon. Yes. Euh,
1: tu prends de l'avance sur les questions que j'ai prévues pour pour la fin, mais ah, c'est pardon. très bien, c'est pas grave. Euh, ok. Si on revient donc euh, sur euh, sur ton parcours euh, vers le, le métier d'ops, quelles ont été les difficultés que tu as pu rencontrer toi au début euh,
0: Premièrement, je dirais que quand je suis arrivé sur le marché du coup j'ai commencé dans mon agence de, de, de marketing digital, transformation digitale je suis arrivé avec un niveau de connaissance proche du zéro euh, et au euh, chemin faisant client après client, complexité de plus en plus complexe euh, sur des secteurs que je ne connaissais pas, j'ai développé euh, une certaine connaissance du monde digital et comment il fonctionne comment, c'est quoi un SaaS B2B etc mais euh, c'était pas forcément une évidence sachant que tous les soucis que j'ai pu rencontrer euh, j'ai, j'avais, j'avais pas pu les prévoir parce que je ne savais pas qu'ils existaient. Mmh, okay. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais,
1: complètement. En fait, tu n'as pas, pas pu avoir cette anticipation, ce qui t'aurait fait gagner du temps sur Ok, bah, je sais qu'il y a cette pratique qui arrive, il va falloir que je la résolve, je vais la résoudre de telle manière parce que euh, je l'ai déjà fait une fois. Et finalement, dès que tu avais un problème, il a fallu que tu l'absorbes, que tu ouais, le ouais. comprennes. À l'instant, T. à l'instant T. Et que tu ailles finalement faire des recherches, j'imagine, enfin, je me trompe peut-être, mais as fait beaucoup de recherches par toi-même pour aller chercher des informations et comprendre les choses ouais, Complètement, pas trop de ouais.
0: choix euh, sur, pour le coup là-dessus. Et puis je prends des exemples très bêtes dont je me souviens, ça fait quelques années maintenant, mais euh, quand il y a un client qui nous dit le SEO est en train de baisser, ça paraît très basique euh, mmh. aujourd'hui, euh, mais simplement le SEO, j'ai une très vague idée de ce que c'est. <rire> Et là, du coup, bah, il va falloir lire, il va falloir... Euh, Google, qu'est-ce que c'est que blagues, le CEO <rire> Plus ou moins, pas très loin de ça, finalement. Et ouais, ouais,
1: En plus, le chat GPT n'existe pas à cette époque-là. Et non. Euh, donc, euh, il ne peut pas t'aider.
0: <rire> du coup, ouais, c'était des... Finalement, c'est comme ça que j'ai réussi à m- construire ma base de connaissances sur ouais. le monde digital. C'est euh, à l'instant T et c'est sur le tas, on va dire. Mmh. Euh, okay. Donc Ça, c'était une, une des premières difficultés euh, que j'ai pu rencontrer, finalement.
1: Ouais. Et tu me parlais d'une deuxième difficulté tout à l'heure qui était euh, de, de, de prendre le, le, le positionnement d'une personne qui est là pour
0: aider les autres. Ouais, alors ça c'est plus d'un point de vue Ops, donc euh, plus dans mon histoire euh, d'aujourd'hui. C'est euh, de par mon profil Ops et de, 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 fin, de mon poste finalement, euh, je bosse énormément avec les équipes opérationnelles et en même temps avec euh, le CODIR, les cofondateurs, etc. Donc il y a tout le sujet de la communication et de la manière dont on, on gère le change management mmh. qui est hyper important. Oui. Parce qu'on euh, peut très vite être perçu comme quelqu'un qui est là pour euh, durcir les process mmh. ou me rendre la vie compliquée ou euh, me ralentir ou me cracher dans le dos alors que c'est vraiment pas l'idée. Euh, l'essence même de mon job, c'est faciliter le tien. Oui. Et, euh, mais ça, c'est juste un, un souci de communication et c'est à moi de, d'évangéliser autour de qu'est-ce que mon job, pourquoi je fais ce que je fais et, euh, et que je dois adapter ma communication en fonction à qui je parle et c'est euh, cette danse quotidienne finalement entre euh, faire passer des communications top down ou bottom up qui est, qui est hyper intéressante à, à gérer au quotidien mais qui est pas innée non plus il ouais. y, y a certains skills il y a certaines subtilités euh, qu'on apprend encore une fois sur le tas Bien sûr. mais c'est hyper intéressant parce que sans rentrer dans la politique c'est pas l'idée je suis pas un grand fan de ce principe là mais euh, il faut savoir quand même euh, gérer les différentes équipes en fonction du contexte dans lequel on est, etc. Et, c'est... Et ça, c'est assez compliqué à appréhender au début parce qu'on ne se rend pas compte qu'on a besoin d'être comme ça, qu'on a besoin de, de danser avec tout ça.
1: Oui, complètement, d'accord. Et moi, ça me fait penser justement à un sujet que j'ai eu à un moment donné où euh, on avait le codir qui demandait à avoir certaines informations supplémentaires au cours, enfin, au cours des, des, des rendez-vous de qualification et ça faisait une énième propriété à remplir sur le CRM, donc il fallait faire comprendre aux sales, comprendre l'intérêt de cette propriété, l'intérêt de ce KPI pour euh, justement faire passer le message que ça va nourrir la stratégie d'entreprise et donc engager les sales à ce qu'ils aillent chercher l'information parce que si ce n'était pas fait, si ce n'était pas compris bah forcément derrière les sales soit ils ne vont pas le faire ils vont passer outre, même si tu l'obliges. Enfin, ils arrivent toujours à trouver des solutions pour passer outre, bizarrement. Euh, ou alors, sinon, ils vont le faire, mais mal. Ils vont le bâcler. Et finalement, derrière, la qualité de ta donnée, elle n'est elle est pas au niveau et elle ne permet pas d'avoir l'analyse que tu veux pour nourrir la stratégie d'entreprise.
0: Ouais, Complètement. C'est... Si on prend le schéma Ops tel qui, selon moi, il est construit, c'est qu'à la base de la base, on a le, la manière dont on fait les choses, donc l'operating model, ouais. les process. Et si on n'a pas ça on ne peut pas analyser. Si mmh. nos process sont pas clairs, la data qu'on récupère n'est pas claire et c'est, on ne peut rien analyser ou alors on va en tirer des enseignements faux. Ouais. Euh, du coup, comme tu le dis, si tu, tous les équipes opérationnelles qui du coup, euh, utilisent ce process au quotidien et l'utilisent mal, et ils ne comprennent pas pourquoi ils le font, tu as loupé la base du, pro- du sujet finalement. Et, et ça fausse tout le reste en fait. Et, voilà, et ensuite, tu te retrouves dans des décisions stratégiques à prendre pour l'année prochaine mmh. sur base de données pas fiables Ouais. Euh, et du coup, tu le fais pas parce que c'est très dangereux à faire.
1: Oui, complètement. Ou alors tu plantes ta boîte. <rire> ouais, je ne vais pas rentrer là-dedans non plus. <rire> non plus. <rire> On est d'accord. Euh, ok, super. On va donc euh, maintenant passer à la thématique donc, de l'épisode. Est-ce que pour démarrer, tu peux euh, me donner ta définition d'une vente complexe Qu'est-ce que c'est pour toi qu'une vente complexe
0: Alors la réponse va être aussi complexe que le. Sujet. <rire> <rire> Allons-y. Euh, alors, une vente complexe, moi, sachant, moi, je suis arrivé chez Trustper parce que je voulais vous voir ce monde-là. Et je ne suis pas un expert aujourd'hui de comment fonctionne une vente complexe. Mmh. Donc, euh, j'ai b- une bien meilleure idée euh, de par euh, les, les, les dialogues que je peux avoir au quotidien ou de ce que j'en vois aujourd'hui. Mais une vente complexe, c'est porté par plusieurs sujets, notamment un important, et je prends le prisme ops en disant ça, c'est que l'operating model, c'est-à-dire le, les process tels qu'on les voit, les automatisations, etc., ont moins d'importance que dans une vente SMB comme vous pouvez y avoir chez YouSign. Chez C'est-à-dire que, je m'explique un peu, les, les différentes populations commerciales qu'on a, donc SDR, AE, on a des presales aussi qui ont plus un profil technique, c'est euh, leur input, leur savoir et leur sales intelligence globale a énormément, beaucoup plus d'importance que dans la vente SMB. Parce qu'on euh, va devoir gérer différents stakeholders. Il euh, y a pas mal de politiques à gérer. Les cycles de vente sont longs, sont mmh. complexes, représentent des gros montants euh, et parfois des contextes changeants parce que c'est très très long. Donc et, voilà, donc c'est vraiment une, plus une gestion de projet général que que dans le SMB ou la vente la vente plus plus rapide, plus panier moyen finalement. Ouais, en fait, tu peux moins industrialiser ton process. C'est ça, exactement, parce que le process finalement porte beaucoup moins la beaucoup moins la performance commerciale globale. Mmh. Alors que dans le SMB, le process porte la performance. On a du gros volume, on peut améliorer le process. Et derrière, on essaye d'industrialiser la manière dont on, notre approche commerciale. Alors que dans la vente complexe, la manière dont on approche un Danone ou un Alstom, ça n'a rien à voir. Parce que déjà, mmh. elles ne sont pas organisées de la même manière. On ne va pas parler aux mêmes personnes. Elles n'ont pas les mêmes contraintes. contraintes. Elles n'ont pas le même environnement technique. Enfin, du coup, c'est, c'est impossible. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut d'avoir un process défini.
1: Oui, ça m'amène plein de questions, c'est, ah bah je t'en prie. c'est génial puisque c'est, c'est tout le sujet. Euh, avant que je commence ces questions, est-ce que tu peux nous redonner un petit peu de contexte mm-hmm. sur euh, Trusper aujourd'hui, le produit que vous vendez, à qui vous le vendez, comment est-ce que vous êtes organisé sur la partie revenu euh, voilà. Je ne ouais. te, te demande pas de tout répondre comme ça d'un coup, je vais te reposer les questions, mais voilà. déjà, qu'est-ce que fait Trusper Peut-être commencer par la base. Exactement, en fait.
0: oui. <rire> Alors, Trusper, on est un éditeur de logiciels pour la gestion de fraude au virement euh, notre cible ça va être les grands comptes pour la simple et bonne raison que notre outil il a du sens quand on a des grosses bases de tiers c'est-à-dire de grosses bases de fournisseurs à payer et on a des énormes volumes de, de virements de manière quotidienne ou mensuelle peu importe okay. c'est à dire que nous notre logiciel en fait il va permettre d'automatiser euh, la paire entreprise IBAN donc identité mmh. de compte et euh, Souvent, les fraudes, en fait, c'est quand cette paire-là n'est pas bonne. C'est-à-dire typiquement, on a un NIBAN dans un pays euh, en Moyen-Orient, par exemple, et une entreprise française. D'accord. Et là, typiquement, ça ne veut pas dire qu'il y a une fraude, mais ça veut dire qu'il y a un risque. Oui, et c'est, ça, c'est quelque chose qui n'est pas habituel, forcément. En tout cas,
1: par rapport à toi, ton process, euh, enfin, tes, tes, tes clients habituels ou tes fournisseurs habituels. Et donc là, ça vient mettre une alarme
0: en mode à vérifier. Ouais, alors C'est simplifié, c'est-à-dire que souvent, c'est, euh, c'est checké automatiquement, mmh. parce que nous, on est, on est plugué à beaucoup de bases externes en fait qui vont nous permettre de gérer ça automatiquement. Mais D'accord. parfois, on ne peut pas avoir toutes les paires du monde euh, mmh, en API dans <rire> notre outil. Et euh, parfois, c'est juste en fonction de l'algorithme qui est euh, géré par Transpair également, où il y a un risque. c'est-à-dire que, okay. Attention, ce virement, on ne peut pas dire qu'il, est, qu'il y a un risque de fraude. Enfin, il y a un risque de fraude, on ne peut pas dire que c'est une fraude, on ne peut pas dire qu'il est bon. Du coup, là, il peut y avoir des contrôles complémentaires réalisés par Trosper également. Ou, D'accord. Ou, okay. Au moins, euh, le client est au courant qu'il y a un risque. D'accord. Parce que historiquement, et de, encore de manière générale aujourd'hui, euh, dans les grands groupes, euh, c'est les équipes opérationnelles dans les grands groupes qui vont euh, gérer, qui vont checker, en fait, si euh, la paire est bonne. C'est-à-dire qu'ils vont appeler les clients, vérifier que c'est le bon Ivan. Hmm. T'imagines le temps que ça peut prendre quand tu as une base de 20 000 fournisseurs <rire> Donc, c'est impossible. Et nous, en fait, on Bien répond sûr. à ce besoin-là euh, pour éviter toutes les fraudes qu'il peut y avoir. Et les fraudes, aujourd'hui, ça représente des centaines de millions de, d'euros. C'est énorme, oui. Et j'imagine que, Alors,
1: je ne connais pas encore le panier moyen, je ne sais pas si on, on va parler des tarifs que, que vous faites, mais j'imagine que le panier moyen, enfin, ce que vous vendez aux clients, euh, par rapport à la valeur que vous apportez, et le, 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 le ratio est énorme et donc euh, vous allez pouvoir euh, euh, permettre d'éviter d'énormes fraudes d'énormes millions d'euros qui sortent et qui ne devraient pas sortir
2: finalement
0: exactement ça c'est l'objectif principal évidemment c'est d'éviter les fraudes et puis on on en voit pas mal aussi dans les médias aujourd'hui c'est euh, des fraudes qui sont euh, subies par euh, le groupe euh, Canal ou des choses comme ça. Ça oui. sort dans les médias et forcément, le Bad Buzz, etc. Ça, 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 ça a un impact. Sur, c'est
1: bon dire, pour euh, vous <rire>
0: Quelque part. Je rentrerai pas là-dedans parce que c'est, c'est quand même dommage de vouloir le Bien mal sûr. des autres. Hein, mais, ouais, non, mais forcément. Mais euh, au moins, on, est, on, on, on veut éviter ça. Quoi. On veut mm. éviter ce, ce, le fait de sortir de, sur mm. la place publique et de perdre des millions d'euros au yes. passage. Oui, je comprends. Donc est-ce voilà, que... notre cible, c'est les grands comptes euh, européens, globalement, ouais. avec une extension plus internationale aujourd'hui.
1: Et, et est-ce que euh, le produit Trusper peut s'adresser aussi
0: à des PME ou des TPE Ça a très peu de sens, finalement, okay. parce que si on a peu de tiers, euh, Trusper va va coûter trop cher par rapport à mmh. l'impact okay. nous ça a un sens à partir d'une certaine volumétrie yes. parce que sinon autant les faire à la main finalement
1: oui tu, tu peux en fait sur des petites volumétries tu peux encore le faire à la main bien sûr et prendre le temps de vérifier de passer un coup de fil et, euh, et de t'assurer que c'est, c'est le bon IBAN ou, euh, pour, pour faire le virement ouais. Donc, voilà, okay.
0: ça sert à rien d'avoir une Ferrari pour rouler à 30 quoi. Mmh.
1: c'est sûr <rire> Euh, ok, est-ce que tu peux euh, maintenant nous décrire un petit peu l'organisation des équipes euh, opérationnelles au niveau de la partie revenus ouais, bien sûr. Comment est-ce que vous êtes organisés euh, dans
0: market, euh, sales, CS Ouais. Alors, euh, je vais prendre le revenu au sens large. Mmh. Euh, d'un point de vue market, on va avoir euh, du coup deux équipes différentes. D'accord. La première va s'occuper de tout lead band. Quand je parle de lead band, ça va être euh, les démos entrantes, ça va être euh, la gestion des webinars, la gestion des événements physiques également. Okay. Donc va c'est tout, tout le flux entrant. Et on va voir aussi l'équipe euh, marketing outbound qui va être en charge justement de la construction de, de listes, de prospects qualifiés et de, euh, pour les équipes ensuite commerciales. Donc le marketing, c'est vraiment deux équipes aujourd'hui qui ont comme but commun de générer du lead. Mmh. Ok. Notre, ensuite, notre équipe commerciale commence par les SDR, donc chacun a sa définition de qu'est-ce, que c'est un, qu'est-ce qu'un SDR finalement. Chez nous, on n'a pas scindé les équipes qui vont s'occuper du flux entrant de ceux qui vont s'occuper de la prospection pure. C'est-à-dire que c'est les mêmes personnes et c'est les SDR chez nous. D'accord, ok. Euh, du coup, ils vont gérer les demo requests et en même temps, faire de la prospection à froid ouais. sur des comptes cibles.
1: Ok, ça marche.
0: Eux, leur objectif, ça va être vraiment de susciter l'intérêt et de générer... Un rendez-vous, une démo pour les accounts exécutifs.
1: Yes. Donc la prise de rendez-vous qui ensuite passe dans l'équipe account exécutive.
0: Exact. Euh, Et les accounts exécutifs aujourd'hui, c'est ceux qui vont vraiment porter tout le cycle de vente à partir de la démo. C'est-à-dire que c'est eux qui vont s'arranger pour tout le temps avoir les bons stakeholders, identifier le champion, identifier le décideur, identifier celui qui porte le budget. Donc ça va être vraiment le chef d'orchestre parce qu'il ne va pas travailler tout seul. Euh, il va avoir des pre-sales avec lui, il va avoir la direction avec lui, mais globalement, lui, il va, il va gérer tout le projet et tout le cycle de vente de la démo jusqu'à la signature.
1: Ok, ça marche. Et une fois signé
0: Et une fois signé, on a un duo qui se crée, qui va être la compte manager qui euh, va s'occuper de toute la partie contractuelle, toute la partie commerciale euh, de la vie du client chez Trusper, et euh, le CS, donc Customer Success, qui lui va s'occuper de l'onboarding, qui va s'occuper de du fait que le client utilise bien la plateforme et que ça réponde bien à ses mmh. besoins.
1: Ok. Et euh, vous avez une équipe support euh, qui équipe répond support aux tickets euh, des utilisateurs, ouais. c'est ça ouais, tout à fait. Ok, génial. Ça fait, euh, ça fait pas mal d'équipes, euh, surtout quand tu vois le rapport euh, OPS vs nombre d'équipes euh, revenues. <rire> euh, <rire> tu dois avoir pas mal, pas mal de choses à faire. Quel est finalement toi ton, ton rôle en tant que Ops au travers de tout ces, toute cette équipe revenue
0: alors, il va, il va intervenir à différents endroits et tu fais bien de soulever le, le rapport entre euh, le nombre de personnes qui, font, qui, qui opèrent dans cette chaîne de revenus et le nombre d'ops, c'est-à-dire un mois. Oui. <rire> euh, et c'est énormément porté par le, le fait qu'on est sur de la vente grand compte. Ok. Euh, du moins, c'est ce que je vis au quotidien. Je ne dis pas que c'est une vérité générale, mais je, je raconte juste la manière dont moi, je le vis.
1: Bien sûr. Et tu peux comparer en plus avec ce ouais, puisque tu as vu
0: euh, une autre manière de faire. Oui, complètement. Alors, typiquement, comme je le disais tout à l'heure, la vente grand compte, elle va être beaucoup moins euh, portée sur le process. C'est-à-dire que l'automatisation qu'il peut y avoir, etc., euh, que autour de tout le processus commercial, comme ça a moins d'impact, il y a moins d'opérationnel autour de ça. Hmm. Donc nous, on a comme CRM, on a HubSpot, on a D'accord. des outils qui gravitent autour de ça, évidemment. Euh, pour tout ce qui est téléphonie, euh, visio, euh, euh, plan, meeting, etc. Mmh. Mais euh, tout l'opérationnel qui, autour des automatisations et la gestion de ces outils-là, va être moindre parce que ce n'est pas vraiment lui qui va faire la réussite commerciale. Et on a des volumes beaucoup plus faibles aussi que sur du SMB. Du coup, on, a aussi, on dérisque un peu notre process via euh, ce volume plus faible. Et du coup, toute la partie vraiment run qu'on a tous en tant qu'ops et plus faible euh, chez moi C'est-à-dire que je, quand je suis arrivé euh, on a quand même refondu toute la manière dont on gérait d'un point de vue commercial la prospection C'est-à-dire qu'on, on a reposé les bases on a automatisé tout ce qui pouvait être automatisé donc euh, vraiment on a construit okay. ça ça a pris quelques mois et on a fait les choses bien l'idée c'est de trouver un process solide sur lequel on peut capitaliser mais globalement ensuite on a, on a moins de volume de, d'automatisation et de process à gérer ce qui me laisse en fait plus de temps euh, pour mieux comprendre le, la chaîne de revenus globale. Au global. Aujourd'hui, euh, j'ai dans mon scope e- également toute la gestion du forecast et de la compréhension euh, du revenu. Ça veut dire que tous les drivers, je suis l'honneur de tous les drivers de la chaîne de revenus. D'accord. Donc ça va être, euh, je vais prendre les, les généraux juste pour que tout le monde comprenne bien, l'ARR, l'ARPA, le, la vélocité, enfin voilà, attends, tous les drivers... Ouais.
1: Est-ce que tu peux euh, juste rapidement, en deux mots, définir ce que c'est que l'ARR, l'ARPA ouais, bien sûr, pardon.
0: L'ARR, ça va être Annual Recurring Revenue. Ça va être le revenu récurrent qu'on va avoir sur l'année. Mmh. Euh, L'ARPA, ça va être le revenu moyen par, a- compte, par euh, compte. Et la vélocité, c'est combien de temps on met pour signer un deal. Donc ça, c'est juste trois exemples de tous les indicateurs qu'on peut suivre. Mais moi, mon rôle, ça va être vraiment, je prends, beau, je prends du recul j'analyse la manière dont on fait euh, et on, on opère notre euh, cycle commercial ouais. et comment on peut l'améliorer. D'accord. Je suis en plein dedans en ce moment. Euh, sur com- sur, on a identifié des points où on, on avait des frictions où on pouvait améliorer la manière dont on fait et euh, ensuite, comment on fait ça okay. Typiquement, on, on part dans des workshops et on imagine des idées et on, on récupère les feedbacks terrain. Euh, on prend les réalités business et on fait des workshops pour designer la manière dont on fait demain.
1: Oui, donc finalement, toi, tu as vraiment un souci de, de qualité absolue, presque, de ton, de ton process de vente, euh, mais pas forcément de pouvoir optimiser ton process pour de la masse. C'est plutôt optimiser ton process pour Exactement. avoir le maximum de qualité dans ton process de
0: vente. Exactement, parce que comme on n'a pas de volume, ouais. et que notre marché, par définition, on est sur du grand compte, donc si je prends le marché français, il est fini.
1: Vous, vous jouez sur combien de, combien de prospects Si tu peux le dire. Euh,
0: aujourd'hui, le, les grands comptes français, on hein, doit être autour de 3000 ou 4000, quelque chose D'accord. comme ça. Et euh, du coup, on a un nombre euh, pas si grand finalement de prospects. Mmh. Du coup, on ne peut pas mitrailler à tout bout de champ.
1: Bien sûr. Et oui, parce
0: que chaque, chaque coup d'épée dans l'eau, c'est une cartouche de perdue finalement. Exactement. Et c'est avec ça qu'on va devoir jouer. Et c'est ça que je me rendais pas exactement compte avant de rejoindre Trusper et de comprendre la vente grand compte, mmh. c'est que tout est plus sensible. OK. Tout est plus sensible, dire que pas qu'on a moins le droit à l'erreur parce que c'est pas vrai, mais on a ça a plus d'impact. Ça a plus d'impact parce qu'on a moins de profondeur, si tu veux. Du coup, un deal important, il va falloir qu'on mette tout en place pour bien le gérer et ça c'est pas forcément des automatisations qui vont le gérer. cest à Dire mmh. que comment on fournit aussi également au bon moment au sale les infos dont il a besoin ou les Le support dont il a besoin, peu importe s'il est humain ou documentaire, pour mener bien sa vente. Et euh, je dirais autre chose de très différent, c'est que sur le le mass market B2B, très vite, on va comprendre ce qui ne va pas. Parce qu'on a du volume et c'est rapide. Oui. C'est-à-dire que typiquement, si à la fin, je vais prendre un exemple concret, euh, d'un mois sur l'autre, on a le win rate qui a baissé de 10% au bout d'un mois, on peut le savoir. Mmh. Qu'on, on, a eu, on a eu un trou dans la raquette qui a duré un mois et ensuite, on peut apporter des actions correctives. Tu as
1: suffisamment de données pour Exactement. analyser correctement. Exactement. Alors que sur euh, ce que tu m'expliques là, si tu prends euh, 10 prospects ou ton win rate euh, y, y descend de 10%, est-ce que ces 10 prospects sont suffisants pour te dire que ton win rate euh, qui baisse de 10% Et vraiment une problématique dans ton cycle de vente qu'il faut aller
0: traiter. Exactement. Et c'est tout le biais analytique. Exactement. Et surtout, le fait que sur la vente grand compte, donc on va être sur des cycles de vente vraiment grosses mailles aux aux alentours de 9 mois. D'accord. On ne va pas attendre 9 mois pour analyser l'évolution de notre win rate. J'imagine. c'est trop risqué Bien sûr. on peut pas regarder dans le rétroviseur au bout de 9 mois donc il faut qu'on trouve des solutions des early signals vraiment des choses qui peuvent nous dire soit la data soit des feedbacks peu importe pour qu'on corrige le tir et que pour pas qu'on navigue à vue et d'un côté on se retourne on met l'épaule sur le, sur le dossier et on fait hmm. ah bah on a ah, payé quelque mince. chose mince <rire> ok voilà c'est, euh... c'est toute cette subtilité qui est assez compliqué à appréhender dans une vente grande ouais. compte parce qu'il faut vraiment réussir à voir ces signaux, ces signaux très faibles au début et typiquement je vais prendre un exemple très concret notre cycle de vente on va avoir six étapes imaginons la première étape le taux de conversion et de passage à la deuxième chez nous est très important d'accord très important parce que c'est ce qui définit le pipe de, de, de la compte exécutive finalement hmm. et si euh, on regarde pas ça mais qu'on regarde seulement le win rate c'est à dire à la fin et eh ben Soit on a de la chance et il s'est amélioré, tant mieux, oui. soit il ne s'est rien passé. Mais si on n'a pas des actions correctives, il faut qu'on arrive à le voir rapidement. Oui, et potentiellement, tu es passé à côté de tous les
1: prospects qui ne sont pas passés à l'étape 2, finalement. Même si ton win rate, il n'a pas évolué, il est toujours bon. Euh, tu peux te dire que tu as perdu du chiffre d'affaires parce que tous les prospects ne sont pas passés à l'étape 2, parce que tu n'as pas été voir dans le détail euh, cette conversion. Ouais. Bah, c'est autant de CA que tu ne feras pas. Exactement. Okay. On va
0: essayer, tout est plus sensible.
1: Question, est-ce que dans ton cycle de vente, donc là, tu me parlais des différentes étapes de ton cycle de vente, mmh. est-ce que dans ton cycle de vente chez Trustpair, le cycle de vente est beaucoup plus détaillé que ce que tu ne pouvais avoir chez YouSan, ou ce qu'on peut avoir finalement dans une, une industrie plus mass market
0: Je dirais même l'inverse. Il est moins détaillé. Okay. D'accord. Euh, il est moins rigide. Alors,
1: moins rigide,
0: dans quel sens et, et pourquoi moins détaillé Ouais, euh, parce que comme je le disais, chaque deal est trop différent pour que, euh, on le borne de manière trop rigide.
1: Ok, donc en fait, si par exemple on, on simplifie un, phase, un cycle de vente à euh, « je suis en prospection, je suis en R1, je suis en R2, je suis en signature », c'est beaucoup moins euh, binaire oui. que, euh, que sur une, une, un marché mass market
0: Ouais c'est ça complètement et nous on va avoir, une, on va avoir euh, l'étape où on a détecté une opportunité on a l'étape où on a l'opportunité est confirmée D'accord. Euh, mais une opportunité confirmée on a des critères évidemment mm. mais à nuancer en fonction du contexte en fonction de qui est la personne à qui on parle euh, du coup on, c'est beaucoup moins normé c'est à dire qu'on est capable de comprendre où est-ce qu'on en est dans notre cycle de vente etc Mais et ensuite quand tu récupères L'information des AE, de où est-ce qu'ils en sont dans leur cycle de vente, c'est là vraiment où tu vas avoir de l'info. Et on, on a tout ça qui est logué dans le CRM, évidemment, mmh. mais euh, ça va être beaucoup moins euh, industrialisé, si tu veux. Le deal, il va pouvoir rester plusieurs mois ou une étape. Ouais. Ok. Et Et c'est malgré c'est... qu'on est bien avancé. Ouais, bien
1: sûr, je comprends. Mmh. Est-ce que ça veut dire que derrière, alors c'était une question que j'avais pour la suite, mais c'est pas grave, je vais la poser maintenant. Le profil de tes sales. Mmh. Moi, j'imagine des personnes qui doivent être ultra rigoureuses. Est-ce que c'est le cas ou pas forcément Pourquoi je dis ça Parce que de ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de déclaratifs sales finalement dans ton process pour savoir où est-ce qu'on en est dans ton cycle de vente et euh, tu as besoin de faire confiance à tes sales alors que dans un... Euh, dans un produit plus mass market tu vas finalement automatiser tu vas mettre certains critères et si ton prospect n'a pas, ne remplit pas ces critères il ne passe pas à l'étape suivante ouais. Ouais. là de ce que je comprends c'est que ce n'est pas forcément vrai et même si ton prospect ne remplit pas tous les critères il peut potentiellement quand même passer à la phase suivante suivant le contexte
0: exact oui c'est euh, un des side effects d'avoir quelque chose de moins, mmh. euh, de moins normé et oui, tu as raison, dans le sens où les AE que nous, on a, c'est des AE qui ont déjà un peu de bouteille derrière okay. et qui euh, savent bien gérer des projets et qui ont une réelle, réelle euh, expérience commerciale à travailler avec des grands comptes, avec cette complexité-là, à avoir plusieurs stakeholders et à avoir euh, différentes personnes en interne chez Trospère qui travaillent avec lui. Donc oui, ce n'est pas le même métier d'être AE sur du grand compte qu'être AE sur du SMB. On ne va pas du tout attendre la même chose, c'est, c'est des compétences complètement différentes. Selon moi, hein, je ne mmh. parle pas forcément de vérité générale, mais je, je le comprends comme tel, où ce n'est pas le même profil de personne.
1: Ok. Donc si on prend la notion des early signals, c'est quoi ces, ces alertes que tu vas identifier par exemple Est-ce que tu peux bien sûr en parler
0: Ouais, je pense que oui, bien sûr. Euh si on, on, on va prendre les grandes composantes de ce qui fait la performance commerciale euh, je vais en parler que de trois on va avoir l'ARPA donc le revenu moyen par un compte on va avoir euh, le conversion rate par deal stage donc l'avancée de mon deal dans le process et on va avoir la vélocité comme je disais tout à l'heure on peut pas attendre la fin de, d'un deal qui soit lost ou bonne pour, pour euh, au moins avoir une idée de la performance de actuel de ma cohorte imaginons mm. de ma cohorte du Q4 2023 mm. où on est là donc je vais regarder plusieurs choses assez tôt et de manière assez précise typiquement euh, là on va regarder sur tous les deals que j'ai générés euh, en Q4 2023 combien il y en a encore qui sont au premier stage c'est-à-dire qu'ils sont toujours au premier là où ils ont été créés combien il y en a qui ont été perdus déjà et combien il y en a qui ont avancé plus tard qui ont avancé dans le process. Et je compare ça avec mes cohortes passées.
1: Ok. Tu me suis Oui, ouais. en fait, tu vas euh, sur, le, le, sur chaque temporalité, donc par exemple trimestre, tu vas regarder au Q1 combien de temps-là qui sont passés d'une phase à une autre. Tu vas faire pareil pour le Q2, Q3, Q4 et tu vas pouvoir comparer comme ça entre chaque périodicité. Exact. Ok, plutôt que d'attendre les 9 mois et de faire une analyse complète sur l'ensemble de ta cohorte de l'année c'est ça, tu c'est vas ça. réduire cette temporalité et, euh, et donc aller voir ce qui se passe euh, finalement sur une phase euh, de ton cycle de vente exact. plutôt que de voir la, la vision macro
0: c'est ça, au lieu d'avoir des, des, euh, des cibles de win rate j'en mmh. ai évidemment, Bien <rire> sûr. évidemment je vais aussi avoir des cibles des, des cibles pardon de, de conversion rate à, au premier stage et je vais les regarder beaucoup plus souvent que mon okay. win rate mmh, parce que comprends. si j'ai des actions correctives Enfin, des drapeaux à lever ou des actions correctives à mener, il faut que, je le, que j'ai l'information dès le début en fait. Ouais. Du coup j'ai, j'ai mon taux actuel, j'ai mon taux cible et le taux idéal et en fonction euh, on itère sur des idées, on prend des actions correctives etc. Mais au moins on voit la donnée, on a l'information comme soit on fait très bien, soit on fait moins bien, soit on fait pareil et on agit en fonction.
1: Hmm. Okay. C'est un des exemples. Et ça c'est voir. ce que tu fais notamment en ce moment, c'est toute cette analyse à chaque trimestre de taux de conversion euh, pour, euh, pour identifier les, les, les plus ou les moins de ton process de vente
0: bah, Moi, ce que je vais faire, c'est déjà euh, avoir la visite sur ces différentes KPIs. Donc là, mmh. j'en ai pris un, il y en a, y en a bien plus. Ouais. C'est construire en fait euh, tout notre jeu de données okay. qu'on va regarder pour D'accord. analyser la performance commerciale early, on va ouais. dire, dans le début du funnel. Et, et aussi euh, construire tout la, le, le rythme qu'on va avoir autour de ça. Mmh. Quand est-ce qu'on les regarde dans quel cas on prend une décision qui est-ce qu'on met autour de la table donc c'est aussi mmh. euh...
1: pour aligner tout le monde c'est et ça. prendre les bonnes décisions parce
0: qu'on l'a tous vu hein. on sort le meilleur dashboard il est super il du bleu <rire> du rouge ça bouge dans tous les sens et il est jamais personne ne le regarde <rire> c'est ça Exactement. Absolument... Non, on... enfin, l'idée c'est euh, en construisant tout ce rythme c'est éviter ça quoi. je suis okay. l'honneur de ça je mets les, les gens autour de la table et on en parle ouais. c'est visible personne ne dit qu'il n'est pas vu parce qu'on le regarde ensemble
1: mmh, bien sûr oui oui tu, tu... Finalement, tu engages, tu obliges les gens à le voir avec toi et à faire cette analyse ensemble. Enfin, dans l'idée, je ne les oblige pas, ils ont envie oui, de venir. Oui, mais... exactement. Le mot « obliger » n'est ouais. pas le terme. Mais en tout cas, tu, tu animes, c'est toi qui mets le rythme.
0: Voilà, l'idée, c'est créer ce rythme autour de ça. Je ne dis pas que c'est parfait aujourd'hui, mais on essaie vraiment de, de, de créer cette dynamique ouais. autour du revenu global hum. pour ne euh, pas qu'on attende, encore une fois, euh, neuf mois ou un an pour se dire « bon Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette année ?»
2: Ouais.
1: Tu utilises quoi, justement, comme outil pour, euh, pour faire ce dashboard Est-ce que tu es directement sur e-spot Est-ce que tu utilises autre chose
0: Ça dépend. Euh, Nous, on a Looker, donc okay. un, un outil de, de BI, Business Intelligence. Et on a des data analysts aussi qui me soutiennent pas mal quand on a des, des données assez complexes à avoir.
1: En interne euh, En interne, ouais. Après, j'imagine qu'avec euh, de la finance, vous avez forcément, justement, des business analysts pour, pour travailler sur ce type de données. Yes. Mais toutes les boîtes n'ont pas forcément la chance d'avoir un business analyst. Eh bah, c'est une chance. C'est vraiment une chance. <rire> j'imagine
0: ne serait-ce que dans la compréhension qu'ils ont de la data ouais. euh, c'est vraiment une chance et j'ai beaucoup appris à leur côté à ce niveau là pour le coup génial euh, J'en étais où. oui du coup on a Looker euh, évidemment j'utilise euh, HubSpot pour des, pour du, plus pour du suivi quotidien, du suivi managérial si tu veux, du suivi oui. opérationnel, j'utilise beaucoup HubSpot parce que la donnée est en temps réel mm. euh, et c'est facile, tout le monde y a accès ouais. euh, suffit qu'on se mette euh, qu'on envoie le dashboard, la personne peut regarder c'est hyper simple et euh, l'éternel Google Sheet évidemment vous avez complète, quand même euh... aussi du Google Sheet <rire> évidemment encore une fois c'est, c'est un excellent outil qui permet de, d'avoir de la donnée assez rapidement ouais. évidemment pas en temps réel mais ça nous permet d'aller assez loin euh, mine de rien dans, dans l'analytics et tout ça et une fois mmh. qu'on valide le principe dans Google Sheet on regarde si on peut le mettre dans un looker typiquement c'est ce que euh, finalement tout, tout, toutes les équipes Ops en tout cas que j'ai connues euh,
1: font c'est euh, e-test sur un Google Sheet ouais. Ils peuvent même tester euh, avec du, du, du SQL et puis ensuite, ils l'automatisent avec un looker, un Power BI ou, ou autre, autre système de visualisation des données.
0: Ah, ça, c'est, euh, c'est un peu le nirvana pour toute équipe HOP, C'est vraiment mmh. d'avoir euh, un outil de BI avec toute l'analytique sans temps réel que, qu'on a envie de regarder à un instant ouais. T. Euh, ça se construit, c'est long
1: Ça ne prend pas deux semaines à construire. Et non. Je te confirme. <rire> Surtout a... si ton CRM... Change en plus entre temps.
0: Oh ouais. <rire> et si tu changes ton process, évidemment, il euh, faut que tu revoies toute la manière dont tu as construit. Donc, c'est, c'est jamais terminé comme ouais. projet. Mais plus on tend vers ça, mieux, c'est, mieux on est capable de prendre. On n'est pas capable de baquer des décisions sur euh, de la donnée juste. Quoi.
2: Hmm.
1: Je pense que ça fera l'objet, l'objet d'un, d'un épisode spécifique, justement, la, la visualisation de la donnée ah, euh, et, les, et les outils Looker, sujet. Power BI ou autres. Si je reviens donc à ton cycle de vente, tu me parlais tout à l'heure des stakeholders. Donc alors, stakeholders, les interlocuteurs finalement ouais. que tu peux avoir euh, chez ton prospect, client, pour aller euh, signer ou dérouler en tout cas euh, ta vente, que ce soit du new newbies comme du renouvellement. Est-ce que tu peux nous définir quels sont les types d'interlocuteurs que tu peux avoir dans ton cycle de vente
0: Dans la vente complexe, tu en as beaucoup. Ouais. Et c'est dur de normaliser. En fonction de la taille de l'entreprise, on ne va pas forcément avoir les mêmes interlocuteurs. En fonction de, du pays, on ne va pas avoir forcément les mêmes interlocuteurs. Mais on peut partir du principe qu'au minimum, on en a quatre. D'accord. Quatre, au minimum, grand minimum. Dans l'idéal, euh, c'est qu'on ait un mix entre des équipes opérationnelles et des équipes euh, plus managériales, voire décideurs. Ok. Parce que tu as la réalité opérationnelle que certaines personnes vont comprendre dans leur quotidien et d'autres qui vont voir la valeur ajoutée euh, long terme et euh, du fait de ne pas avoir de fraude tout simplement. Il mm. y en a un qui va voir, ça va me, ça va me faire économiser deux heures par jour, il y en a un qui va voir je vais pas perdre des millions d'euros. Mm. Donc c'est avoir ce projet transverse là qui est partagé par différents niveaux hiérarchiques dans une entreprise, on maximise la chance de, d'avoir un intérêt réel pour Trusper.
1: Oui, tu mets les gens de ton côté et tout à l'heure, tu utilisais le terme de, de champion, par exemple. Mm-hmm. Euh, tu peux avoir aussi des détracteurs. Est-ce que justement, tu peux nous définir ces différents types de, um, d'interlocuteurs qui, qui, qui finalement euh, peuvent être soit avec toi, soit contre toi Et, euh, et à quoi il, est-ce qu'ils correspondent Un champion, c'est quoi un champion chez toi
0: Encore une fois, il n'y a pas une réponse unique, mais globalement, c'est quelqu'un qui connaît Trusper et qui se fait la voix de Trusper en interne. D'accord. Euh, qui est lui convaincu de la plateforme pour une raison X ou Y, peut-être qu'il a eu dans une ancienne expérience, peut-être qu'il est convaincu, peut-être qu'il il trouve que l'expérience du process commercial est bonne, enfin peu importe, il se fait la voie de transfert en interne et on peut compter sur lui pour nous appuyer. Le détracteur, c'est l'exact inverse finalement. Peut-être qu'il est plus convaincu par une solution concurrente ou peut-être qu'il a l'impression que ce n'est pas utile au stade de maturité dans l'entreprise. Quel stade de maturité il est actuellement dans son entreprise. Enfin bref, c'est vraiment deux profils très différents qui est très important d'identifier. Les deux. Si si on fait fi du détracteur, on loupe une partie de l'histoire et c'est dangereux.
1: T'as toujours un détracteur dans une
0: vente complexe Je ne pense pas. Je t'avoue, je n'ai pas pas forcément l'information. Le champion va toujours le chercher. Le détracteur, on va essayer de le détecter quand même.
1: Ton champion, c'est ton prescripteur technique finalement
0: Pas que technique. D'accord, c'est prescripteur, pas ouais. forcément technique. Ouais, ouais, pas forcément.
1: Et tu peux avoir le prescripteur qui est champion et derrière avoir affaire à faire une équipe technique pour valider justement l'aspect technique de la solution, ouais. euh, de l'intégration, etc. Oui, complètement, complètement. Ok. Euh, okay. Et euh, le décideur, euh, tu peux avoir un décideur euh, décision finale et un décideur budgétaire. Tu as oui. la notion des deux. Oui, euh, des deux.
0: Ça peut être différent, mais c'est souvent le, la même personne, le CFO. D'accord. Le Chief Finance Officer. Mmh. Donc, vous, vous discutez directement avec les CFO des boîtes Ça dépend, ça dépend de la taille de boîte. Ouais. Quand je te oui. Oui, il n'y a pas, pas de quand règle. Quand <rire> je te dis, vraiment, ça dépend. C'est toutes mes réponses là ça dépend. Ok. Ok, ça va. Globalement, oui. D'une manière générale, si on, si on devait faire un gros mail, oui, ça va être le CFO qui a le budget et qui est décideur.
1: Mmh. Ok. Tout à l'heure, tu me disais que ton rôle était justement de, de maximiser. Euh, le fait que chaque prospect finalement soit travaillé de manière qualitative, ouais. comment tu t'assures que c'est fait
0: Plusieurs étapes à ça. Un, je vais euh, poser la question à mes différentes équipes commerciales euh, autour d'un café ou, ou de manière plus formelle. Mmh. Je, je, je vais leur poser la question, qu'est-ce qui te manque Ils il me parlent d'un prospect, je fais ok, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire Et moi, je récupère toutes ces infos-là de manière quotidienne, etc., aux proches des équipes. Euh, Est-ce que tu as tous les supports market dont tu as besoin Est-ce que euh, ton discours était adapté Est-ce que tu connaissais le bon discours en fonction de l'industrie, en fonction du persona à qui tu parlais Oui, non, euh, on en parle, etc. Et euh, moi, j'en tire finalement des choses sur lesquelles on peut s'améliorer. En plus, après, je vais voir les bonnes personnes, dire « Ok, les sales, ils ont besoin d'avoir plus d'impact sur ça ». Voici ce dont ils auraient besoin, on en parle, est-ce que c'est possible ou pas, quand est-ce qu'on peut le faire, si on le fait, etc. Donc c'est un, prise d'info. Okay. Deux, ça va être ensuite, euh, d'un point de vue ops et d'un point de vue administration d'outils, comment on peut lui faciliter la vie. Je prends un exemple, euh, un sales qui arrive chez nous. Euh, la vente grand compte c'est complexe il faut bien connaître le produit il faut bien connaître euh, l'environnement dans lequel il est il faut aussi connaître l'environnement technique qui n'est pas simple dans lequel on, on navigue donc le ramp up est relativement long forcément mmh. emmagasiner tout ça savoir euh, rassurer etc ça prend du temps d'un point de vue ops et d'un point de vue knowledge management on peut aussi accélérer ça c'est à dire que typiquement euh, si on a un deal qui est ouvert sur, euh, sur le, l'immobilier typiquement il est dans le secteur de l'immobilier euh, on peut lui donner direct, directement de la littérature euh, sur euh, nos clients dans l'immobilier, euh, quels sont les principaux euh, pains du secteur immobilier et lui donner accès à ça directement dans le CRM pour pas qu'il ait à faire face à ses objections pour apprendre qu'il y a, y a ses objections.
1: Ok, donc finalement, si, si, euh, si je fais le parallèle par exemple avec un sign ou moi, d'autres, d'autres boîtes que j'ai pu connaître, de, je dirais de um, mass Market, euh, c'est sur du produit mass market tu vas par exemple faire des business case que tu vas constamment réutiliser mmh. et qui sont assez généralistes sans être trop généraliste et de répondre quand même à un besoin qui correspond à ta cible ou ton, ou ton marché mmh. et tu vas euh, réutiliser constamment ce même business case là de ce que je comprends c'est que toi tu vas répondre à des besoins spécifiques tu sais que c'est tel client tel type de boîte tel interlocuteur sur tel marché et finalement tu vas créer une, un support par exemple ou alors tu vas aller chercher des informations précises pour lui mettre dans le CRM ou en tout cas lui transmettre et l'aider finalement à accélérer son cycle de vente
0: je t'avoue que c'est une cible c'est ce que je compte faire Ouais. c'est parce que ça fait 10 mois que je suis là, j'en suis pas encore là ok <rire> lui donner accès à de l'information pertinente à un instant T qui est pertinente en fonction du stade de dans lequel on est okay. dans dans le process commercial et et que ce soit pour un ramp up ou pas en fait c'est ce, la facilité de l'information pertinente soit le maximiser au possible pour que le sales il ait confiance en fait dans, dans son discours, et mmh. qu'il soit impactant.
1: OK. Et comment tu comptes mettre ça en
0: place techniquement Ouais. ouais. Okay, donc là, on... changement de discours l'idée c'est avoir de l'information fiable sur tous les comptes que sur lesquels on travaille, l'avantage qu'on a c'est que on va pas travailler sur toute la France je crois que la France imaginons euh, on va pas avoir 300 000 comptes, on va en avoir 3 ou 4 000 donc on va avoir, on peut être fin sur l'industrie, la sous-industrie les personas qu'on va aller chercher sur euh, le chiffre d'affaires sur euh, les, les différents triggers qu'il peut y avoir, parce que c'est, c'est parfois des entreprises p- publiques avoir toutes ces informations au sein du CRM et en fonction de ça en fonction du stade par exemple si je prends le stade démo je vais avoir besoin de connaître les pains de ce secteur les pains de ce persona à qui je vais parler et ces infos là je les ai dans le CRM mmh. Donc après c'est, c'est un arbre décisionnel très simple que tu t'implémentes dans les CRM ouais. puis, si l'industrie c'est ça la sous-industrie c'est ça, mon persona c'est ça bon voici les infos que je dois lui sortir et ça D'accord. ce soit quelque chose de visible dans le CRM et que ce soit pas forcément que dans le cerveau du sales Mmh. Dit, il s'en va, on perd, on perd la que knowledge il ouais, faut que ce soit absolument okay. documenté on va garder la knowledge en interne ouais.
1: et, et ces, ces données là, c'est, euh, c'est toi qui va les fournir, c'est toi qui va les rentrer ou en tout cas l'équipe Ops euh, ou c'est le sales qui, qui, qui doit justement au cours de ses de expériences terrain remonter les informations et les, les noter lui-même dans le CRM
0: les deux, c'est oh, oh. un travail commun ouais. pour le coup euh, okay. il va y... l'honneur de tout ça, je sais pas exactement qui ce sera euh, mais l'idée c'est Techniquement, c'est moi qui vais construire la machine. Mm. Euh, les informations, ce n'est pas moi qui vais les avoir. Sur oui. le, la, le contenu, je vais aller le chercher chez les sales. Euh, et après, on et tu vas leur mâcher le travail, en fait. Plutôt que de leur dire OK, vous avez telle
1: propriété, il faut les remplir, il faut que, faut que tout soit juste, etc. Toi, tu vas aller les prendre par la main, tu vas aller euh, finalement leur poser les questions pour récupérer les bonnes informations et les remettre au bon endroit.
0: Bah, ça, ça peut complètement être ça. Et okay. typiquement, tout à l'heure, tu te disais. Il faut absolument expliquer aux équipes commerciales pourquoi c'est important pour eux de remplir le mmh. CRM. Bien, typiquement, là, le discours est bon, dans le sens où tu lui dis, si tu me donnes l'industrie, la sous-industrie, et le, le, le job title du, de la personne que tu vas voir en démo, le CRM, il va te donner les informations nécessaires pour lever les bonnes objections. Tu vas pouvoir lui parler des bons logos, et tu n'auras pas besoin d'aller chercher cette donnée ailleurs. Oui. Là, typiquement, il y voit un intérêt. Enfin, oui, il y a une contrainte de remplir un CRM, mais derrière, ça lui facilite la vie.
1: Oui, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Et c'est cette approche personnalisée, finalement, que, que tu automatises. Finalement, tu ne automatises pas ton, ton cycle de vente, le projet de ton cycle de vente, ou, ou à minima, mais tu vas automatiser la, la transmission des informations pour personnaliser l'approche de tes sales.
0: Oui, c'est la vision cible que j'en ai, du coup.
1: OK ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres points justement qui euh, doivent te servir à, à apporter cette valeur-là qu'on n'a pas abordée
0: la valeur, euh, le... la
1: valeur, justement, des ops euh, pour les sales, euh, pour justement ta partie revenu en, en te disant que ok, bah, moi je leur apporte des informations supplémentaires pour optimiser leur cycle de vente et euh, justement ces, ces informations que tu vois, tu vas consolider de la part du terrain. Euh, toi, tu vas, les, tu, vas, tu vas le construire finalement dans le CRM, en tout cas construire la bonne, la bonne structure dans le CRM pour qu'il l'ait au bon moment mm-hmm. il y a d'autres d'autres sujets de, de, de ce type que tu as en tête à, à déployer pour optimiser ton cycle de vente
0: bien sûr euh, regarde si j'en ai un en tête j'en ai un plus dans le début du cycle de vente donc mm-hmm. euh, là je vais parler de la prospection en tant que telle euh, qui d'ailleurs n'a rien à voir avec la prospection sur du SMB ouais. ça peut être aussi un sujet entier d'un podcast à mon avis pour toi euh, typiquement, comme nous, on a un marché, encore une fois, français de 3 000 euh, comptes, on ne va pas pouvoir cramer nos 3000 comptes d'un coup. Bien sûr. Donc, il faut qu'on ait une bonne vision sur notre territoire, de qui on a déjà contacté, combien de fois, quel a été l'output, c'est-à-dire typiquement, est-ce qu'ils ne sont pas intéressés, out of scope, pas la bonne personne, enfin, peu importe, pour ensuite se créer un paille pour le futur. Typiquement, nos équipes de SDR qui gèrent la prospection... Ils se construisent leur pipe euh, de manière quotidienne pour le futur. C'est pas parce qu'une personne a, enfin, une personne a dit non que le compte a dit non. Oui. Tu vois la nuance Oui,
1: contrairement à du, euh, du SMB, oui, en général, on dit non, c'est non, parce que tu as peu d'autres interlocuteurs. Ouais. Alors que là, finalement, tu peux, euh,
0: tu peux avoir d'autres interlocuteurs qui vont être intéressés. Exactement. Et moi, mon travail d'un point de vue Ops c'est leur donner la vision nécessaire pour, euh, pour ça, typiquement. Euh, ils vont avoir une demi-journée dans leur semaine de euh, recyclage de leurs comptes euh, travaillés il y a plus de six mois, imaginons. Il faut qu'ils aient la capacité de se dire « ok, je vais aller chercher mes comptes dans l'industrie que j'ai contacté et qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas le bon interlocuteur. je vais aller chercher d'autres interlocuteurs ». Ça, ça a l'air simple dit comme ça, dans l'idée c'est simple. Dans un CRM qui vit au quotidien, et qui s'enrichit de data et qui devient obsolète sur certains points, mmh. c'est pas forcément si évident. Donc euh, un de mes travaux aussi qu'on a avec euh, la personne qui fait le gros chez nous, c'est euh, s'assurer que la donnée qu'on a dans le CRM est juste et à jour.
1: Ok, un gros travail, énorme travail parce Très que travail. avec toutes les modifications de, de postes, euh, les rachats de boîtes ou, ouais. ou je ne sais quel autre critère trigger il bah, y a des modifications constamment finalement dans le CRM
0: Exactement. et il euh, y a aussi toute la complexité de la construction des groupes les filiales, les, les maisons-mères les, mmh. les, les euh, parentalités que tu peux avoir dans ces sens là c'est compliqué à modéliser, c'est compliqué à comprendre et euh, nous c'est nécessaire et euh, c'est pratiquement une condition sine qua non en fait pour que notre prospection soit pertinente parce que euh, si je crame ce compte ça veut pas dire que j'ai un puits sans fond de ouais. compte à attaquer donc, il faut qu'on ne peut pas cramer nos cartouches comme ça euh, à, à tour de bras. Quoi. D'où notre prospection qui est euh, personnalisée, qui est euh, très sales centrique ouais. et très peu portée finalement sur une automatisation. Même si on a évidemment.
1: Finalement, dans la prospection, est-ce que, euh, est-ce que tes sales ont un objectif d'appel à passer par semaine ou parce que justement tu, tu vises une prospection qualitative tu vas plutôt avoir d'autres critères que justement le, le, le nombre de calls que tu passes mm. typiquement je sais qu'il y a des boîtes ils euh, travaillent ils euh, travaillent même euh, en, en style call center où en fait les sales n'ont même pas à décrocher le téléphone ils ont leur casque et ça appelle automatiquement
0: un uh, ringover over <rire> Euh, bon point euh, nous les, nos SDR vont être objectivés sur une seule chose ça va être le ce enfin le, le nombre de deal, leur valeur le nombre de deals ouverts
1: enfin, La
0: valeur de deals ouverts pardon euh, par mois ou quarter donc en fait que ça vienne de band, que ça vienne de band, que ça vienne des events que ça vienne de partnerships qui est un gros vecteur chez nous aussi euh, qu'importe ok ce qui, est, ce qui est sûr c'est que sans l'outbound ils peuvent pas faire leurs chiffres donc, il doit forcément mmh. passer par euh, tout cette euh, task management de, ouais. de l'outbound. Quoi.
1: Oui, et là, c'est un travail minutieux, euh, j'imagine, d'aller faire des recherches sur LinkedIn, mais sur Google, pour essayer de trouver peut-être des informations euh, sur le contact ouais. et de toucher ce contact-là par mail, par téléphone, par LinkedIn, peu importe, mais avec une approche ultra personnalisée et peut-être même pas forcément mettre en avant tout de suite Rospère, mais plutôt créer une relation en tout cas moi c'est comme ça que je vois la, la, la vente grand compte qui peut s'apparenter à la vente complexe c'est euh, avant tout une relation humaine que tu crées ouais. avant une vente
0: directe bah complètement c'est le positionnement que qu'ils, qu'ils ont pendant la prospection mmh. complètement c'est ça peut pas être je vends ceci oui non oui. c'est pas possible, on vend quelque chose de trop complexe qui est... c'est pas un, un, une extension chrome qu'on vend, Bien sûr. ça se met dans un environnement complexe un, un environnement technique complexe pardon, et il y a plein de stakeholders, de parties prenantes donc on peut pas avoir cette approche là donc oui euh, via l'outbound nos SDR se font connaître de nos prospects typiquement quelque chose que j'ai compris il y a pas si longtemps ne va pas être le principal vecteur de, de, d'opportunité chez, chez Trustpare. Par contre, ça va permettre de créer du pipe pour plus tard. Mm. cest dire qu'ils s'identifient eux-mêmes auprès de prospects qui sont pour nous intéressants. Ils les rappelleront. Il y aura un nurturing qui se met en place derrière, ouais. conjointement avec le marketing et les sales, qui ont fait de l'awareness comme ça. Mais au moins, on est identifié et on va générer ça plus tard. Et ça, le, l'outbound, ça nous permet de faire ça, de créer ce pipe qu'on n'avait pas avant.
1: Ouais, tu... en effet, tu. tu... Tu prends de l'avance sur euh, ton, ton trimestre euh, Q2 2024, par exemple. Les, les contacts que tu fais maintenant, euh, tu vas pouvoir avancer avec eux en 2024, fin 2024, peut-être début 2025. Donc là, tu parles de cycle de vente de, de 9 mois. Moi, je crée aujourd'hui un contact aujourd'hui. il pourrait signer euh, en, en juin, juillet euh, l'année prochaine.
0: Oui, bien sûr. C'est des choses qui arrivent assez souvent. Après, évidemment, si on peut aller vite avec eux, tant mieux. Euh, bien sûr. On, on prend. <rire> Mais la réalité du terrain, c'est que... On a besoin de cette étape de awareness et de, ouais. de compréhension de comment fonctionne un compte, qui sont les différentes personnes à qui on doit parler. Il y a vraiment, enfin, les, les, les SDR euh, ne font pas de la prospection comme on, on peut le voir chez des entreprises qui font vraiment du on-off. Ou euh, est-ce que ça vous intéresse Non, au revoir. Ouais. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ont quand même une certaine posture commerciale qui leur demande de faire cette recherche et tout ça. Yes. Donc euh, le, la vente complexe slash grand compte, elle n'est pas seulement portée par, un, par les AE qui vraiment, eux, ont le cycle commercial, le budget, etc., mais aussi par les SDR, qui ne sont pas le même profil exactement non plus.
1: Ok. C'est une question que j'allais poser, justement. Les... Donc, tu, tu parlais de, de valeur. Déjà, euh... je suis étonné euh, parce que très souvent, tu entends plutôt euh, des objectifs de chiffre d'affaires à générer ou alors pour des SDR de, de, euh, de nombre de rendez-vous euh, pris, euh, voire même de lien entre les rendez-vous pris et le CA généré. Et toi, tu parles de valeur. Comment est-ce que... Euh... Comment est-ce que tu fais pour pour mettre ces objectifs en place pour définir la, la, l'objectif de valeur à, à, à aller chercher et comment tu définis la valeur surtout pour un SDR qui prend juste un rendez-vous entre guillemets
0: ouais euh, pour nous une opportunité ouverte égale une démo bouquet juste comme ça on parle de la même chose
1: d'accord ok donc opportunité ouverte une démo bouquet et dans la démo c'est la qualification du besoin plus la présentation de la solution
0: mais ça c'est là eux qui l'a fait
1: ça c'est l'E qui l'a fait
0: le SDR enfin, je te le fais un peu plus précis le SDR son but va être d'ouvrir une démo ouais. euh, avec l'AE et c'est, du coup il y a une opportunité qui existe une opportunité détectée et lui il va être objectivé sur la valeur portée par cette opportunité en fonction de de, de la géographie en fonction de la taille de l'entreprise etc c'est une valeur par défaut imaginons
1: D'accord, c'est pas une valeur qui est définie par l'account derrière en fonction non. du potentiel qu'a le compte. Non, c'est, c'est trop défini des critères oui. et en fonction donc de ces critères, le compte qui est ouvert, enfin, l'opportunité qui est ouverte, va avoir une certaine valeur. Exact. Ok, et ça j'imagine que c'est défini par rapport à la stratégie d'entreprise, oui. de se dire bah, si vous visitez plutôt la France, les, euh, les boîtes françaises, enfin en tout cas en France, vont avoir plus de valeur que euh, la, boîte, euh, la, bo- la boîte belge.
0: Ça peut être un exemple, oui. Mmh. Ok, voilà, okay ça marche. Et ils sont objectivés sur cette valeur-là.
1: D'accord, très clair. Ok, euh, tout à l'heure, tu me parlais de pré-sales. Oui. Donc, de ce que je comprends, c'est que tu as plusieurs personnes finalement qui vont travailler deux concerts en équipe pour aller signer un client. Mm-hmm. Est-ce que tu peux me dire combien de personnes interviennent de chez Trustpair pour aller justement signer un client et quel est le rôle de chacun
0: Je vais le redire, ça dépend. <rire> ça ça euh... va être le, le mot d'ordre du, de l'épisode ça dépend <rire> ça représente bien la réalité hein, finalement mais pour donner un peu plus de clarté là dessus on va avoir le pré-sales qui va être très très, très souvent présent avec l'AE euh, parce que ça va être le profil plus technique c'est celui qui va être capable de porter tout le discours autour de l'environnement technique l'interfaçage avec euh, les outils les ERP, les TMS aujourd'hui existants chez, okay. chez le grand compte euh, donc toutes les questions vraiment de comment on fait on inscrit Trusper dans vos processus métiers celui qui va te donner cette réelle vision ça va être le pre-sales parce que okay. c'est lui qui a la connaissance sur comment fonctionne tout ça les connexions API etc
1: et lui est toujours présent lors d'une démo pas tout le temps c'est quand le, le, le SDR le sent et qui sait qu'il y a un interlocuteur technique en face on a, qui fait venir le pre-sales
0: on a des critères qui font que certains, certaines fois le pre-sales euh, très tôt dans le process va euh, être présent ou sinon, c'est sur l'initiative de l'AE.
1: D'accord, ok. Oui, parce que, pardon, en plus, c'est l'AE qui fait la démo, c'est pas le, le ouais, c'est SDR lae qui fait, qui fait le... la démo, exact. Ok, okay ça marche. Donc on euh... a,
0: autour, de, autour de l'AE, on a, on a également d'autres personnes. Parfois, on peut avoir le CS qui intervient pour expliquer comment on se passe l'onboarding, pour rassurer sur le, yes. la gestion d'un compte derrière. Typiquement, ça peut lever des freins. Mmh. À ce niveau-là, tu peux aussi avoir. Euh, alors. Une équipe qu'on appelle Opération chez nous, mais pour être un peu plus clair, c'est ceux qui vont réaliser les contrôles complémentaires de de pair entre un IBAN et un compte.
1: Ok, pour rassurer encore une fois les clients sur, sur la notre... qualité de cette équipe Opération.
0: Exactement. Ok. Exactement. Donc on, on a plusieurs personnes qui gravitent comme ça autour de, de l'A.E. et qui sporadiquement vont venir l'aider pour faire pour faire avancer le, le, le deal quoi.
1: Ok, ça marche. On a abordé déjà pas mal de choses sur la vente complexe. Mm-hmm. Si euh, tu devais résumer en, en, quelques, euh, en quelques mots les, les points importants à avoir en tête, si demain, euh, par exemple, tu arrives dans un nouveau, une nouvelle équipe, euh, un nouveau projet sur de la vente complexe, mmh. quels sont les, les, les principaux conseils que tu donnerais
0: ah, Les conseils que je donnerais
1: Auxquels il faudrait faire attention pour euh, t'assurer que, euh, bah, tout simplement, tu arrives à, à délivrer euh, un process de qualité.
0: Alors, le, je dirais au début, c'est pas quelque chose qui est forcément euh, relié qu'à la vente complexe. C'est euh, aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de mesurer la performance de votre euh, revenu Si oui, comment Et ça, c'est pas, pour, c'est pas seulement de la vente complexe. C'est, euh, mmh. c'est le revenu global qu'importe oui. le secteur finalement. C'est euh, vraiment, est-ce que vous comprenez Est-ce que vous êtes capable de juger votre performance Est-ce qu'elle est bonne Est-ce qu'elle est moins bien si elle est, si elle est bonne pourquoi Elle est bonne par rapport au marché Elle est bonne par rapport à vous l'année dernière enfin, Est-ce qu'on est capable de, de raconter cette histoire autour du revenu euh, Déjà, c'est un premier point. Euh, le deuxième, c'est l'operating model en tant que tel. Lui qui est vraiment très différent de celui du, du mass market B2B. C'est comment sont organisées les équipes Parce que sont pas organisés de la même manière si on est sur du SMB ou si on est sur du grand compte typiquement là on parlait de tous les gens qui gravitent autour de l'AE ça c'est une réalité grand compte, c'est pas forcément une réalité SMB mmh. c'est-à-dire comprendre réellement euh, comment c'est fait est-ce qu'il y a les supports nécessaires euh, après il y a un biais qui peut avoir aussi ça c'est un biais OPS, c'est de tout vouloir automatiser et tout vouloir processer et euh, dans la vente grand compte il faut comprendre que c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne c'est-à-dire qu'il y a une réalité terrain où euh, tout ne peut pas être porté par un process, il faut l'accepter. Donc, il ne faut pas avoir cette manie de l'automatisation pour finalement se rendre compte que soit ça ne sert à rien, soit elle est plus bloquante de qu'autre de chose.
2: Mmh.
1: Pour toi, finalement, un ops dans une boîte à vente complexe va être beaucoup plus dans le souhait d'analyser dans le détail et discuter avec l'humain, les équipes euh, internes de la boîte mmh que de vouloir automatiser au maximum ton process dans une boîte qui fait de la vente plus mass market.
0: En tout cas, c'est moi, c'est la réalité que j'ai connue. Ouais. Chez YouSign, euh, construisait une machine euh, ouais. automatisée autour de la vente. Typiquement, si, ça avait du, si c'est du self-serve, ça prend ce process-là. Ouais. Si ça doit aller commerciale ça prend ce process-là. Et tous les jalons sont définis. Chez Trusper, c'est pas du tout la même chose. Hum. Euh, mon travail va être de faciliter mais pas forcément de restreindre un process okay. et ça ça passe oui euh, par analyse en profondeur pour changer certains process évidemment ouais. mais euh, c'est pas le même impact disons derrière Yes. ça m'amène une question vos euh, <rire>
1: propositions commerciales est-ce que c'est des choses qui sont standardisées ou vous les personnalisez
0: euh, à fond pour chaque euh, prospect euh, c'est relativement standardisé pour le coup d'accord non, mais après là, ça dépend encore une fois <rire> j'y reviendrai toujours je crois il euh, y a une volonté quand même d'harmoniser tout ça pour qu'on puisse analyser aussi nos taux de discount, etc il faut qu'on on, on ait cette notion de catalogue quand même oui. après euh, oui on a plein de produits différents plein de, de services différents autour de tout ça Et, euh, donc non il n'y a pas une offre qui sort qui est pareil mais par contre euh, les Produits du catalogue sont standardisés. Ok. Tu vois, tu vois, tu vois ce que je veux dire oui,
1: oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, ma question, je vais je la tourner différemment. En fait, dans, dans, dans l'argumentaire, est-ce que la proposition commerciale, est-ce que vous faites simplement un devis ou est-ce que vous reprenez aussi toute la problématique du client Pourquoi est-ce que euh, Prosper est le bon produit Qu'est-ce que vous allez apporter En fait, dans ta proposition commerciale, vraiment, imagine un cadre technique de, de, de réponse à un appel d'offres. Mm-hmm. Est-ce que euh, Cette proposition, tu vas la personnaliser à chaque fois, même si ce n'est pas un appel d'offre et tu n'as pas besoin de de, de remplir un cadre technique. Ou est-ce que tu vas simplement envoyer un un devis sur une page noir et blanc avec les différents produits et services et le le, le CA, enfin le le coût global du du produit-service
0: Alors, justement, toute toute cette intégration dans l'environnement technique et tout ça, c'est des sujets qui sont abordés en parallèle, si tu veux, de la construction de l'offre. C'est pas forcément ouais. les mêmes documents qui portent ça. Okay. Évidemment, oui, c'est analysé et pas standardisé. Que, ok. Euh, OK, tu as SAP en ERP, mais comment il est configuré Comment on va se plugger là-dedans Ça, oui, c'est une discussion qui est one-to-one avec chaque, mmh. chaque prospect.
1: Et ça rentre pas dans la proposition commerciale, ça Ça vit en
0: parallèle, en fait. Ouais. Ça vit vraiment en parallèle.
1: OK. Est-ce que tu as encore des choses à raconter sur euh, justement la vente complexe, des choses qu'on n'a pas abordées, qui te semblent pertinentes, importantes à mentionner
0: Je pense qu'on a, on a fait un bon tour. S'il y a quelque chose qui me vient, je le dirais. Mais là, euh, c'est pas mal déjà. Je trouve qu'on, ouais, complètement. Sujet,
1: ouais complètement. On a déjà bien, euh, bien euh, détaillé euh, tout ce sujet. Euh, je pense que ça peut apporter pas mal... Euh, pas mal d'informations aux auditeurs qui euh, se poseraient justement la question de comment ça se passe dans, dans la vente complexe VS du mass market. Qui est... enfin, en tout cas, j'ai, j'ai la sensation qu'on euh, voit plus fréquemment des business mass market ouais, euh, que euh,
0: des business vente complexe. Mais il euh, n'y a pas un qui est mieux que l'autre. C'est deux manières complètement différentes de faire des ops. Complètement. À la mmh. même manière que c'est complètement différent d'avoir une équipe ops centralisée que des, des têtes ops euh, organisées ouais. par département. C'est euh, et là, par exemple, qui est mieux que l'autre. C'est deux métiers qui sont qui se ressemblent mais qui sont pas les mêmes quoi. Mmh. Oui et complètement d'accord. C'est intéressant d'accord. d'avoir les. Que, après il y a des ponts intéressants quand même. Ça euh, c'est intéressant d'en parler quand même. Euh, moi je viens du monde du SMB. Il y a quand même certaines notions qui sont intéressantes à implémenter dans du dans de la vente de grand compte et inversement. Oui. Il euh, y a des ponts comme ça qui peuvent se faire intelligemment et qui, qui ont une certaine valeur quand même évidemment.
1: Oui d'accord. On arrive sur la fin de l'épisode et donc la dernière partie où j'ai quelques petites questions pour toi, euh, même si tu as déjà commencé à prendre de l'avance tout à l'heure. Est-ce que tu peux commencer par me résumer, euh, me re-résumer en, en une phrase ce que sont les OPS pour toi
0: C'est l'équipe qui permet d'améliorer la performance de toute la chaîne de valeur euh, du revenu. Voilà, tu m'as demandé une phrase. Yes, c'est parfait. <rire> j'ai pas trouvé mieux que celle-là pour la non, non, mais c'est de très de bien. finir
1: je reviens sur aussi un sujet que tu as déjà abordé tout à l'heure mais quelles sont les, les qualités intrinsèques d'un monops pour toi
0: ah, on en a déjà un peu parlé mais je vais voir si on a fait le tour donc euh, moi je avoir avoir la capacité de se mettre dans les chaussures des équipes métiers mmh. euh, market size etc de avoir une certaine, une certaine appétence technique tout de même pour, euh, pour les outils qui, les outils SAS qui construisent l'environnement technique euh, dans lequel euh, le revenu euh, navigue le CRM, les outils de téléphonie les outils de visio euh, etc donc il y a quand même avoir cette capacité de passer de la vision métier à une traduction technique pour l'implémenter mm. ça faut quand même euh, t'as quand même ce penchant technique évidemment qui est quelque part sine qua non avoir une bonne gestion de projet parce que en chaque projet les personnes avec qui on va s'adresser sont différentes Typiquement, on peut avoir un sujet market sales et du coup, on doit, on doit parler la vision market, la vision sales et voir comment on, construit ce, on co-construit tout ça, finalement. Euh, voilà. Déjà, yes. c'est, c'est pas si
1: mal. C'est, c'est, c'est déjà beaucoup.
0: Quelle serait la première chose que
1: tu ferais en tant que RevOps en arrivant dans une nouvelle boîte C'est ce qui t'est arrivé il y a dix mois avec Transpère. Tu as déjà abordé le sujet tout à l'heure de, de, de bien comprendre... Euh, toute la partie euh, revenu
0: ouais, ouais c'est, c'est exactement ça je, c'est ce que j'ai fait en arrivant ici j'ai posé des questions ouais. sur euh, bah, d'un point de vue très macro comment on comprend notre performance mm. et après on, da- on deep dive un peu sur tous ces sujets là mm. sur l'équipe euh, SDR c'est, c'est quoi leur euh, objectif c'est quoi leur performance où est-ce que je regarde euh, qu'est-ce qu'ils font au quotidien sur les équipes à eux les mêmes questions donc vraiment avoir cette vision globale Premier chantier, c'est vraiment euh, soi-même en fait. C'est de l'observation finalement. Ouais, on c'est vrai. Vraiment, euh, sa propre knowledge mm. finalement. C'est si je dois comprendre le revenu, il bah, faut bien que je l'apprenne. Ouais. Ouais, ouais. Du coup, c'est poser des questions, mapper tout ça. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Je suis assez visuel. Du coup, je, okay. je map ça euh, de manière assez euh, assez précise. Dans un miro ou équivalent. D'accord. Quelque chose d'assez visuel qui me permet justement de bien comprendre comment les choses fonctionnent, quels sont les maillons. Et Avec qu'on... les liens entre chaque équipe. Exact. À quelle étape du process. C'est ça. OK. Comme ça, si on. Et après, ça, je le regarde même plus, je le connais, je l'ai en tête. Et si mmh. on dit, si on change quelque chose ici dans le process précisément. Moi, je, je dois être capable de dire, OK, mais quels sont les impacts là dans le process
1: Ouais, c'est super intéressant le fait que tu fasses ça sur Miro et que tu aies une solution vraiment graphique ouais. euh, parce que euh, bah, c'est vrai que pour tous ceux qui ont besoin d'avoir du visuel, au moins tu l'as, mmh. il est euh, formalisé et en plus ça te permet de voir plus facilement les connexions si en effet tu changes un point du process. Mmh quelles sont les connexions que ça va te, te, te faire avec les autres équipes et qu'est-ce que ça va te changer dans ton process
0: Après, c'est pas parfait vu que les, tout change très vite. Ouais. Euh, il est un peu outdated maintenant, évidemment. Mais dans l'idée, je suis quand même capable de me dire « Ok, ah oui, si on, mmh. si on se dit la démo, euh, on fait ça et on fait plus ça », je dis « Ok, mais pour les SDR, ça veut dire ça. Pour les, ouais. les CS, ça veut dire ça. » Du coup, il faut qu'on le prenne en compte dans notre projet, qu'on mesure l'impact et voir ce qu'on fait. Mais tu vois, même pour l'onboarding des, des nouveaux, que ce soit CS, Market,
1: CS, Ops, ça va être super intéressant aussi comme... Euh, comme, yes, euh, comme j'y document. Pense, j'y mmh. pense.
0: Euh, Il faut, faut que je le clean un peu. En l'état, non. Mais... Hop,
1: un, un nouveau projet dans ta, dans ta besace. J'en avais pas besoin, merci. Je t'en prie. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut devenir Ops
0: Se euh, renseigner pas mal. Il y, a, <coughs> Il y a pas mal d'acteurs aujourd'hui, sur LinkedIn notamment, les Giaffinacio et Enco. Des, des américains pas mal qui parlent beaucoup de, de ce monde des Ops et, euh, et qui soit font des articles LinkedIn qui, qui parlent de sujets assez globaux sur les Ops il euh, y a pas mal de littérature aujourd'hui qui devient intéressante et euh, c'est un bon point de départ en même temps que contacter des Ops il mmh. y a pas mal de gens aujourd'hui à qui je parle qui me demandent euh, ben c'est quoi être euh, RevOps en fait ouais. parfois par curiosité même pas qu'ils veulent devenir ça il se pose la question, peut-être. C'est
1: comprendre ce que c'est que le métier. Ouais, c'est, c'est un peu le quoi, but de ce podcast, en fait. finalement. aussi C'est de, de, de faire comprendre ce que c'est que le métier d'Ops et de faire comprendre qu'en fait, dans l'Ops, tu peux aussi avoir plein de métiers différents. Ah oui. Et euh, tu peux être de manière globale, très générale et intervenir sur plein de sujets. Ouais. Et dans des grandes équipes Ops, j'imagine que c'est you, chez YouSign, vous aviez pas mal de sujets aussi euh, à. à à réaliser, mais euh, ça peut être euh, du site du CS, du market ou même exactement. encore d'autres sujets liés au CRM à des intégrations techniques euh, donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses hmm. donc beaucoup de curiosité de la littérature et euh, notamment tu parlais de, de Jeff Ignacio euh,
0: sur euh, LinkedIn c'est ça ouais exactement, okay. il y en a un autre également je me souviens plus de son prénom mais euh, qui est pas mal aussi
1: bah, si tu le retrouves tu me, tu me transmettras ouais. et puis je le mettrai euh, dans les annexes Qu'est-ce, quel conseil, pardon, tu donnerais à quelqu'un qui est déjà Ops, mais qui veut faire évoluer sa
0: carrière Alors J'essaie de me parler à moi-même pour le coup. <rire> <rire> euh, parler à d'autres Ops euh, Je trouve que c'est... Des... Sur le même conseil. Hein. En vrai, sur, en vrai sur, le, sur le même principe, c'est euh, voir ce qui se fait ailleurs. Ça veut pas dire changer de boîte, hein. c'est juste... Mmh, bien sûr. Il y, a un, il y a un environnement Ops aujourd'hui en France qui est quand même relativement dynamique, notamment sur le Slack. Euh...
1: Business Operation Network. Ouais. ouais.
0: et qui ouais. est assez dynamique. Je suis dans d'autres Slacks euh, US où il y a trois fois plus de personnes et il y a moins de choses qui se passent. D'accord. Donc, je trouve justement très cool cette dynamique française autour ouais. de ça. Euh, je c'est confirme. bienveillant et c'est, déjà, c'est une belle source d'information, je trouve, mmh. ce Slack.
1: Oui, oui, et c'est vrai que quand tu poses une question il y a, il y a toujours au moins 3-4 personnes qui viennent te répondre et, euh, et qui viennent te répondre avec en plus des informations intéressantes puis qui sont ouais. déjà passées par là ou même ils ont une expérience, une expertise euh, sur le sujet
0: je, je pense à un deuxième conseil quand même qui est intéressant euh, quand on est Ops, on est souvent noyé euh, dans le run, dans l'opérationnel c'est une vérité et c'est intéressant parfois de prendre du recul pour euh, comprendre ce qui se passe d'un point de vue plus macro Revenue ops dire qu'on est censé avoir une vue 360 sur toute la chaîne de revenus, c'est beau. Le faire, c'est mieux. Et comment tu le fais eh ben Ça, c'est une grande question. <rire> euh... Parce que c'est facile à dire. Ouais. Mais après, dans les faits,
1: est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des, des méthodologies pour réussir à prendre ce recul et arrêter d'être la tête
0: dans le guidon Ouais, il y en a. Euh, moi, je fonctionne sur une méthodologie euh, qui se rapproche de celle du product. Mmh. Euh, une version light de la méthodologie product avec mon backlog. Qu'est-ce que je fais dans la semaine Où est-ce que j'en suis euh, ma roadmap personnelle etc euh, donc je suis sur cette manière là ce qui me permet de minimiser euh, le run typiquement je le mets dans un backlog je le ferai mais j'ai aussi euh, par niveau d'importance ce que je dois faire à un instant T ok et euh, ça peut être ça ça peut être justement prendre du recul ce que je priorise à un instant T donc je valide ça avec mes différents interlocuteurs évidemment mais on prend du recul et être capable aussi de une fois que j'ai sorti un chiffre essayer de le comprendre en fait toujours se poser mmh. la question pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire Pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire Pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire Tout le temps. Ok,
1: Intéressant. Pourquoi et est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire après avec ça Ok, le, le sujet roadmap, euh, c'est un sujet que je pense j'aborderai aussi sur, sur un autre épisode, mais je trouve ça super intéressant justement et très important pour un ops, euh, notamment un ops manager, de pouvoir prioriser. Mmh. Et euh, tu l'expliquais, mais euh, au même titre qu'une équipe euh, produit qui va avoir plein d'idées d'amélioration du produit, Derrière, le but, c'est finalement de les prioriser. Mais là, par contre, les prioriser par rapport à quels critères Je ne vais pas forcément te poser la question la main dans tout de suite parce que je pense qu'on pourrait en discuter encore ouais. pas mal de temps. Ouais, ouais. Mais, euh, mais c'est ça, c'est l'importance de pouvoir prioriser ces sujets. Peut-être d'avoir une roadmap aussi à, à un an qui est ensuite déclinée par trimestre en fonction de la stratégie d'entreprise et ensuite avoir du run que tu priorises euh, par rapport justement à cette cette stratégie d'entreprise et et au sujet du moment.
0: Oui, complètement. Après, le le fait d'avoir une roadmap sur un an, imaginons, on doit quand même être dans une entreprise, une structure Ops assez mature. Oui. Parce que pour euh, avoir bossé avant avec beaucoup de startups et avoir fait deux expériences entières chez des startups, c'est très mouvant quand même, hein.
2: mmh.
1: bah, surtout si la stratégie d'entreprise euh, elle que... bouge au fur et à mesure. Et donc là, tu veux te réaligner et tu réalignes bien sûr aussi toutes les autres équipes en même temps. Ouais, exactement. Ok. Est-ce que tu as des personnes à me recommander pour passer sur ce podcast
0: Ouais. Euh, Bérénice Rio. Yes. Euh, avec qui j'ai travaillé dans dans l'agence de ma première expérience. J'ai, j'ai travaillé avec elle pas mal. Et on, est au, on, on se parle beaucoup de ces sujets, autour de ces sujets-là ensemble. Donc, je sais que ça peut être intéressant pour toi d'avoir son point de vue.
1: Génial. On a déjà échangé, en effet, euh, avec elle. Et, euh, et j'espère qu'on pourra faire un épisode très prochainement.
0: Ouais, OK. Sinon, tu peux voir avec euh, Benjamin Boileux, okay. qui est euh, mon ancien boss de chez YouSign, qui a construit l'équipe Ops. Donc, lui qui va vraiment te, te donner cette vision euh, construction d'une équipe Ops dans une, dans une euh, startup comme il a fait chez YouSign. Chez D'accord. Euh, donc aujourd'hui il a ouvert son agence d'ops du coup c'est intéressant à mon avis d'avoir son son point de vue, je pense que déjà tu serais pas mal avec ça
1: ouais super écoute euh, je les contacterai de ta part dans ce cas là avec plaisir est-ce que tu as une ressource à recommander podcast,
0: livre, blog, autre Il faudrait que je te retrouve le nom du blog que je suis sur euh, qui est hyper intéressant qui est pas focus sales euh, pardon qui est pas focus ops mais plus euh, fonctionnement d'un tout ce qui fait le cycle commercial et c'est un, c'est un américain qui tient ça et c'est plutôt pas mal il, il a euh, pas mal de bouteilles sur le sujet mmh. et c'est assez pertinent et ça donne euh, pas mal de visions sur qu'est-ce qu'on peut regarder pour juger de la performance d'un cycle commercial Okay. Euh, je te retrouverai ça. Je, je retiens aucun nom aujourd'hui, bizarrement. <rire> c'est pas grave. <rire> je te les retrouverai.
1: C'est, euh, c'est l'heure et demie de, de, d'épisode qui commence à, ouais, à amener un peu de fatigue. Euh, non, mais avec grand plaisir, d'autant que j'ai prévu d'enregistrer justement un épisode sur, euh, sur toute la partie, euh, la partie performance commerciale. Mm-hmm. Euh, donc, euh, donc ouais, je, vais, je vais peut-être aller euh, euh, jeter un œil avant, avant cet épisode pour avoir des idées de questions euh, supplémentaires.
0: Ouais, je t'enverrai ça. Ça
1: marche. Et euh, dernière question. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut suivre tes actualités ou te contacter
0: Alors, je suis comme beaucoup d'entre nous sur LinkedIn, donc n'hésitez pas. Et je, okay. je parle avec pas mal de, de personnes, mais euh, volontiers, de, de tous ces sujets-là. Et, euh, on échange beaucoup, soit avec des gens qui, mmh. qu'on a envoyés vers moi pour parler des Ops et donner une overview de ce que c'est, ou, euh, ou moi qui vais aller chercher de l'information quand je trouve que c'est, c'est, c'est pertinent je, ouais. je reste curieux. J'ai pas... Je ne me repose pas sur mes acquis. Je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. Et là, j'apprends beaucoup encore aujourd'hui. Du coup, ouais, sur sur LinkedIn. Ok, génial.
1: Donc Thibaut, le bivic sur euh, LinkedIn.
0: Breton apparemment.
1: (rire) Super. Écoute, Thibaut, un énorme merci pour euh, ton temps et et toutes ces informations que tu as pu euh, me transmettre, mais également aussi pour ta confiance, euh, pour le le lancement de ce podcast. Euh, Je te dis... euh, a bientôt. bientôt et Julien. on se tient au courant sur la suite de tes aventures chez Trasper.
0: Trop bien, salut Julien, à bientôt.
1: Merci, ciao. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si le podcast en vous plaît, je vous invite à le partager à votre réseau et à aller mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et à y laisser un commentaire. Cela m'aidera à faire connaître le podcast et à apporter de la valeur aux équipes Ops pour accompagner la croissance des boîtes. Je vous dis maintenant à bientôt pour un prochain épisode. Ciao